0: Este podcast é produzido pela Lupter Music. Prozeio é bom, bom. A dois, a três é bom demais. Sou prozeio, a dois é bom demais. Prozeio com café, com um bolo de fubá, um pão de queijo e doce de... Colher, pois é, um pão de queijo e doce de colher Prozeio A2 Direção e apresentação Márcia Braga E o seu filho, Murilo Braga Prozeio A2 é bom a dois, a três é bom demais. Sou prozeio a 2 é bom demais. Prozeio com café, com bolo de fubá, um pão de
1: queijo. Bom, são nove horas. Estamos começando ao vivo nosso segundo programa ao vivo, Prozeio a 2 podcast. Sejam bem-vindos a todos. Bom dia, aqui quem vos fala é o Murilo Braga. E fala é a Márcia mãe do Rio. e hoje estamos com uma na verdade é uma autoridade legalmente é uma autoridade presidente da OAB de Cambuí em razão da nossa amizade eu peço para ele a Vênia, de, de chamar ele de Bob que é o apelido que eu chamo ele desde o começo é, sem nenhum desrespeito galera hoje ele vai falar inicialmente para gente sobre a OAB a sociedade e tudo mais mas também vamos falar sobre ele, que ele é uma personalidade bem legal e a gente precisa conhecer. Mas antes, a gente vai falar sobre nossos patrocinadores, sendo Infocam, Informática Cambuí, Souza Advogados, Logoteria, Nosso Café Itaim, Salve, Salve, Zé Lauro, Pão de Queijo de Minas. E o Pão de Queijo de Minas você compra diretamente com o Leandro. pediu para deixar o celular, 98864-3275, depois a gente vai colocar nos nossos links, Lupte Produções e a doutora Sibeli Braga, que deu essa caneca espetacular Nossa, com, com um o logo Cibeli, salve, salve Sibeli o Bob não sabe ainda mas essa caneca que você toma vai ser sua Bob, presente do Prozeio A2 e quem quiser ajudar o programa ela vai estar à venda só vai ganhar se você vira a caneca for? bonde de ah e quem quiser ajudar a gente, galera, é, você pode ajudar o Prozeia 2 de duas formas. Uma é através do Pix, que está na tela, o QR Code, doando aquilo que precisar desenvolver o programa é, para manter a gente no ar. Pode comprar a nossa caneca pelo preço de 30 reais. Quem é de Cambuí, compra lá na Infocan Informática Cambuí. Quem for de fora, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais que a gente dá um jeito de mandar para você. Beleza? É isso aí, Bob. Bom dia. Bom dia,
2: Murilo. Bom dia, Márcia. Bom dia. Que é uma... prazer ter você aqui. Prazer pra é meu estar tá aqui com vocês. né? Recebi esse convite do amigo Murilo. E confesso que fiquei muito agradecido né? e feliz Fico de vir tomar um café também. com vocês aqui. Fico e... com medinho também. Ah, dá um friozinho na <risos> <da> barriga, né? <risos>
3: nada eu antes quero fazer um brinde com você com o nosso café Ô,
2: Márcia oh,
3: oh parabéns
2: por esse projeto obrigado né trazendo por você pra aqui, viu? as pessoas para falar para conversar nesse sábado de manhã né um papo descontraído e já vi os outros programas uma ideia bacana e ter essa disposição de fazer isso é, é maravilhoso muito obrigado.
1: salve salve das antigas das antigas todos os presentes Ana Beatriz e o resto do pessoal, obrigado pela presença o doutor Sérgio, vamos começar primeiramente que é a OAB vamos falar deixa um pouquinho o Bob de lado e vamos falar um pouquinho sobre a OAB de maneira formal que é para que você veio
2: olha Murilo o que é a OAB a gente ir para falar de de OAB, de Ordem dos Advogados do Brasil, eu acho que a gente tinha que falar um pouco da figura do advogado, né, Isso. o que é a OAB sem os advogados, né? A OAB, embora uma, uma entidade que representa a classe, mas vamos falar do advogado. Essa profissão de advogado, né? Vamos dizer que começou lá atrás, há 3 mil anos antes de Cristo. Se você for pegar a história aí, data aí há 3 mil anos antes de Cristo, já existia a figura, não do advogado, né? Mas aqueles inter, é, inter, que intercedia, né? Lá nas, pelos sumérios, depois... Com o passar dos anos na Grécia, que é o berço da, da, da advocacia, né, passando pela Grécia por causa dos oradores, né, que falavam em defesa, mas foi no Império Romano, foi no Império Romano que surgiu a figura do advogado, né, daquele terceiro causídico que é, postulava em favor de alguém.
3: É, isso me faz pensar numa coisa interessante. Eu acho então que. Partindo disso que você está me falando, me dá assim, a impressão de que alguém teve compaixão de alguém que, tinha, que estava sob, sob o olhar acusatório de não sei lá quantos e falou, não, mas não é bem Márcia, assim. Márcia,
2: se você for pegar a Bíblia, na Bíblia a gente tem a figura do advogado. Você sabia Jesus? disso? Não, antes dele, Moisés.
3: Moisés
2: Moisés advogou em prol do povo do Egito com certeza. Patira. O processo em demorou uns 40 anos. Aí, viu, ele fez a parte jurídica e administrativa. Então, Moisés, né? Se você for analisar na Bíblia, Moisés foi um advogado do, do, do povo de Israel,
3: libertando
2: eles da escravidão. E Jesus foi advogado.
3: Muito quando Mas ele, cê... por exemplo. É... Atire a primeira pedra, quem não tiver... É,
2: exatamente. Carro. Ele foi advogado de Madalena. Nossa! Madalena tava lá sendo apedrejada, né? Por, por, pelo povo. Porque era uma, uh, tinha, em tese, em tese, cometido o crime de adultério, de adultério. E Jesus foi lá, né? Viu aquela situação. Não, não, não pegou ali, não, não, quis, não fez juízo de valor da pessoa de Madalena, mas... a né, em si, o crime que ela cometeu e advogou por
3: ela. E naquele momento ele estava sendo pressionado por um lado que queria ver se ele ia desrespeitar a lei lá.
2: Essa, essa, e
3: outro, o povo, essa
2: né? pressão carrega desde sempre, né? O advogado ele <risos> vive de pressão, <risos> né? É pressão da, da sociedade, <risos> é pressão daqui, enfim. Mas então, foi no Império Romano que surgiu essa figura, né? que existiam os patronos e os oratórios, que eram os que falavam no foro, e depois criaram então essa figura do advogatus, que é aquele que é chamado, né? chamado em defesa de alguém.
3: Que interessante. Sabe?
2: E começa daí, a figura do advogado pela primeira vez foi no Império Romano. Né? Então você vê que tem história. Né? Engraçado que naquela época no Império Romano, o, o advogado, ele tinha, que ter, ele tinha que ser inscrito no fórum. É, não podia se chegar lá e falar assim, ó, oh, eu sou advogado vim vim defender ele. Não podia, tinha que ser inscrito lá no fórum. Da... Tipo, ele
3: falava assim, é eu quase que uma
2: pré-OAB. É, é a, a OAB, uma pré -ob. vamos falar que a OAB já começou por lá, já, sabe? Já existia essa organização, né? E os advogados eram inscritos no fórum, tinham que conhecer as leis, tinha que ter boa reputação, não podia ser qualquer um. E detalhe, não era remunerado. Era uma honra trabalhar em defesa do próximo.
3: Que, não, que... Isso é arrepiante até. Você vê que, que, que o bem está dentro de nós. Às vezes é. a gente se perde, mas é. o bem está
2: aqui. A gente se perde porque muita influências, né? Enfim, isso aí já é outra, 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 história. outra história. Mas aí o que, que acontece? Vamos supor, ah, mas o que, que é a OAB, né? Vamos chegando aqui próximo de nós aqui. Vamos dar um pulo do Império Romano para o Brasil já, né? Em 1827, dia 11 de agosto de 1927, porque por isso o 11 de agosto... né? Tipo, é, não vamos falar do
3: 11 de agosto.
2: Certo, uh, é, o, é o dia do advogado, porque em 11 de agosto de 1927 foi criado os dois cursos de direito aqui no, no, no Brasil. A Faculdade de Direito hum. de Olinda, que depois passou para Pernambuco, e a Faculdade de Direito de São Paulo. E foi nessa época também que Dom Pedro deu o título de doutor para o advogado. Então, fala, ah, mas por que chama o advogado de doutor? Por causa de uma lei na época do Império. Dessa mesma, nessa mesma leva de tempo aí, de 1827, que criou os cursos jurídicos, né? E, e a, a condição de doutor para o advogado. Aí, um pouquinho mais à frente, em 1843, foi criado o um Instituto dos Advogados do Brasil. Né? Já a sociedade de advogados já começou a se organizar. Nessa época, é... quem era advogado eram os, os filhos de fazendeiro. Só
3: os top, é.
2: Né? É, né? É coisa da época, né? Os fazendeiros, de café... É a,
3: a família tradicional café a mineira é.
2: é... não sei.
3: É um filho advogado, um filho médico e um filho padre, Não, né? é, é.
2: E advogado, nossa, né? O meu filho é doutor, Era, nossa, advogado, Zé, né? É. Assim. Aí então, em 1843, 40 e alguma coisa, fizeram, criaram o um Instituto dos Advogados e lá, em, em, embora tivesse previsto uma organização da, da, da advocacia, somente por com Getúlio Vargas em 1930 que foi criado a Ordem dos Advogados Brasileiros depois de um tempo que passou a Ordem dos Advogados do Brasil né? você vê que Getúlio Vargas um, depois que assumiu o poder, um dos primeiros atos dele foi criar a Ordem dos Advogados do Brasil né? já com, 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 com embora sendo uma entidade de classe, mas já com um viés aí, polit... não político mas com a viés de defesa da, 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 das pessoas né? e 1994 nós tivemos a criação do estatuto da advocacia e da OAB, né? Em 1900. e daí onde que veio a, a, a todo o regramento da profissão colocou ali os direitos dos advogados, a Constituição de 34 e a Constituição de 38 já falava, ou melhor, já já, já tem, né, na Constituição de 88, a, no seu artigo 133 fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, ele é reconhecido constitucionalmente, ele é assegurado pela Constituição, que ele faz parte do sistema jurídico. Né? A Constituição fala. Isso de 88. E, em é, 94, com o estatuto da OAB, cravou-se os direitos do, dos advogados, né? E onde que fortalece a... Porque é uma lei, né? Uma lei federal né? onde fortalece essa atividade, e toda essa lei é no sentido de que? de preservar a profissão do advogado em benefício de quem? em benefício do povo em benefício da sociedade porque o advogado ele não defende ele mas ele defende o próximo né? igual a gente já viu aqui nesses exemplos né? de, de lá atrás igual a gente falou trás. é Moisés, Jesus então eles estão sempre defendendo uma classe um povo, e essa é a figura do advogado né? Quando ele leva um pedido para o pro, pro judiciário, ele está levando a dor de alguém. Né? E, e... Uma coisa
1: muito legal, Bob, que você está falando, que eu sempre falo, o pessoal meio que confunde o advogado com, com, com o poder judiciário. E na verdade a gente não leva só para o poder judiciário, né? A gente é o que faz o intercâmbio o com todos os poderes.
2: Exatamente. Exa é isso aí. Exatamente. É, a postulação do advogado, ele, ele, ele vai além do judiciário. Né? Ele pode estar tá judiciário, pode estar tá Ministério Público, pode estar tá, é, a sociedade em geral, né? poder legislativo, poder executivo, né? não só no poder judiciário.
3: é nos três poderes.
2: É, é, é a representação, né? é a representação, é a postulação, juízo ou fora dele. É a capacidade postulatória que a lei dá ao advogado. Então é, é uma figura muito importante. E eu sempre na sociedade. Na sociedade, entendo, sim. Sim, e eu sempre falo assim: que, que Eu sempre falo que o advogado é um soldado da linha de frente de um campo de batalha. É ele que recebe os primeiros pedidos de socorro, né? é ele que recebe os primeiros lamentos e vai né? requerer socorro, ele vai pedir ajuda. Então, é o advogado primeiro desse, desse mecanismo, né? o soldado da linha de frente. Porque é no seu escritório que o cliente chega, que as dores são ouvidas, né? e depois transmitido aí a, aos setores que, que têm a competência de de decidir, de decidir, de dar o direito. É. Né? E é muito importante essa união né? de, de, dessas forças. Por exemplo, o sistema jurídico. O sistema jurídico, eu falo que é um monte de engrenagem. É uma engrenagem. Temos ali o Poder Judiciário, temos o Ministério Público, temos a advocacia. Né? Outros setores, da polícia, a polícia civil, enfim. Todos têm que trabalhar em perfeita harmonia para que a sociedade tenha uma resposta. Porque essas pessoas trabalham para quem? Para a sociedade, né? Eles trabalham para a sociedade. Quando uma dessas engrenagens, dessas peças, ela trabalha é. em desacordo, o que, que acontece? Há uma, um, 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 como é que fala, um defeito, desequilíbrio. um desequilíbrio, isso, um desequilíbrio em toda a cadeia. É a famosa bater biela É. Então você começa ali, né? Uma engrenagem rodando certinha, a outra, o que, que acontece? O resultado não vai ser satisfatório aí causa o descrédito né? o descrédito causa a, as injustiças ocorre a quebra de toda uma sequência de atos, então é muito importante essa união desses poderes né? desse, desse sistema jurídico tanto da advocacia, tanto do judiciário ministério público, polícia tudo isso em prol de quem? trabalhando em prol de quem? de uma sociedade não existe falar assim que um é mais ou outro menor que o outro, cada um tem sua função Cada um tem sua função. O advogado tem sua função de pedir, de postular.
3: Pelo que eu estou vendo, o advogado é quem faz com que as coisas sejam cumpridas. Ele cutuca. Olha, aqui não tá bom não.
2: Vamos mexer é ali. O, que, que, o, que, que, o que, que é o direito? O direito, né? o direito ele existe, é um conjunto de regras. Né? E tem os fatos. Né? Quando uma pessoa ela age em desacordo com os fatos, ou algo está acontecendo em desacordo com a, a, a legislação, alguém precisa Intervi. intervir. O que, que acontece? O advogado vem, ele acata aqueles fatos, transfere a um pedido e manda para quem tem a, a, o dever de dizer o direito, no caso, o judiciário. O advogado não diz o direito. Não é o advogado que fala o direito. Fala o direito é o juiz.
3: Ele só pede,
2: O advogado ele interpreta aquela situação, coloca os, né, é, adequa, vamos dizer assim, aquela situação à lei e, e diz para o juiz, olha, doutor, está acontecendo isso, a lei fala isso, né? ouve-se a outra parte, aquela coisa, e quem decide é o juiz na sua função. Né? Então, o advogado ele tem essa função de levar ao conhecimento para que o juiz diga o direito. E depois, lógico, fazer cumprir aquilo que foi determinado por juiz também é a função do advogado. Né? Tudo isso a gente tem um mecanismo jurídico, né? Que são as leis, os códigos, que é o sistema jurídico. É, pode,
1: fizeram a seguinte pergunta, porque não é a hora de fazer pergunta, pegar pergunta de fora. Mas é que tem a ver com o tema, que na verdade é a pergunta é: mas quem seria o responsável por coordenar? Estas engrenagens.
2: Os responsáveis, no caso, por exemplo, da, da, da OAB, né, dos advogados, seria a OAB, né, que trabalham é, justamente para que o advogado seja enquadrado no estatuto e lá no estatuto está a regra de como o advogado deve agir. Né? No caso de juiz promotor, existem as suas corregedorias o Conselho Nacional de Justiça. Então, esses são os mecanismos de defesa que, que atuam ali para que essas outras engrenagens trabalhem corretamente. Então, cada, cada setor, cada pontinho desse tem o seu, seu comando. Né? Os juízes têm os seus, os promotores, os delegados. E nós, advogados, estamos é, pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é formada pelo Conselho Pleno, que é o órgão máximo, né, que fica em Brasília, né? A gente tem as seccionais que com...
3: no caso a de Cambuí é uma seccional.
2: É uma subseção. Ah,
3: ela ela é uma, uma
2: parte da seccional, a seccional ela tem competência territorial, cada estado tem a sua, no caso é a seccional de Minas Gerais, e abaixo as subseções, né, que é um órgão da seccional. Mas
3: não são todas as cidades que tem Não, aqui. não,
2: não, não, não são todas tem as comarcas. Comarca. Tem que ser comarca. Tem que ser é, tem que ser comarca e tem que ter um número mínimo de advogados e tal. Entendi. Nós aqui pertencíamos antigamente a Camanducaia. Ah! A Camanducaia. E aproveita, deixa já, como é que foi a criação? Em Cambuí, né? Em Cambuí. Ah, em Cambuí foi assim, então, é, naquela época, 90, 80, 90 e poucos aí, não tinha tantos advogados como, tinha, como tem hoje, assim, né? Então, naquela época, os advogados eram inscritos em Camanducaia. Né? Camanducaia era, era o... Oh,
3: desculpa. Ah. Obrigatoriamente, o advogado ele tem que estar inscrito em uma ordem.
2: Para ser advogado, ele tem que ser inscrito que na, ordem, na ordem, ordem dos advogados do Brasil. É,
3: mas eu acho que eu não fui claro na minha pergunta. Os advogados que atuam em Cambuí, eles têm que estar cadastrados na OAB de Cambuí.
2: Em tese, teria. Ah, tá. Sabe? Mas não... Num... Pode estar em outras subsessões Entendi. também. Entendeu? É porque é aquela questão... É, tem o repasse... Né, da, 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 das, da, das mens, da, da mensalidade... Mas da anuidade... É isso... Mas enfim... Então lá em 97... Encabeçado pelo nosso... Advogado na época... Doutor Luizinho... Doutor Luiz Rodrigues Pereira... Saudoso doutor Luizinho, Luizinho... Eles reuniram ali no fórum... né Que eles faziam as reuniões deles... Chamaram o pessoalzinho da época lá... Ó oh, gente precisa criar uma B aqui em Cambuí já tem um número considerado de advogados é preciso criar uma B aqui em Cambuí e todo mundo não, precisa mesmo isso vai ser bom para as reivindicações e tal aí foi aprovado e começaram a tramitar, a pedir a exigir, isso em 97 98 já já, já tinha aprovado a primeira diretoria né? Inclusive foi o doutor Luizinho, o primeiro presidente. Doutor de Souza, Benedito Luiz de Souza, o Nossa, primeiro vice-presidente.
3: Quanta, quanta
2: saudade! Primeiro é, vice-presidente. E a instalação mesmo foi em 99. Ah, mês e data, não sei, sei o um ano. Né? Então começou a conversa lá em 97, 98, já tiveram aí a, a primeira chapa, a primeira diretoria, e a instalação mesmo da OAB, a fixação dela salvo me engano, foi a primeira sala que teve na época, foi no fórum, foi em 99. E a partir daí, vem se caminhando aqui em Cambuia, a nossa OAB. E
3: o que fez você aceitar a concorrer ao cargo de presidente? Não sei. Não <risos> sei. Eu, eu penso que não deve ser uma coisa tão simples assim.
2: Olha, Marcio. Não, não, eu digo que não é complicado, sabe? Não é complicado desde que você procure trabalhar com bom senso, né? Trabalhar com bom senso, trabalhar com transparência, trabalhar com, com, com honestidade e trabalhar sempre ouvindo o, os, seus, os seus companheiros, né? no caso eu digo não só a advocacia, mas também toda a nossa diretoria, porque embora eu como figura de presidente, a nossa OAB hoje a gente tem o vice-presidente, o doutor Hugo, a gente tem a primeira secretária, né? eu, eu não, não diferencio primeira e segunda secretária, eu falo as secretárias, porque para mim não tem distinção. A doutora Paula, a doutora Thais e o tesoureiro, que é o doutor Ulisses. Né? A gente tá sempre unido, conversando sobre. Salve, as coisas. salve e rapaziada. Que...
3: <risos> e dá pra perceber que é uma diretoria bem jovem. É. É jovem. É, 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 jovem. é, jovem. é. é.
2: Relativamente aqui. É, Dependendo do, do, <risos> do, do, do.
3: Relativo, é. Comparando. Comigo, por exemplo não É isso, Marcia Você é uma jovem Muito é jovem Marcia.
2: Você é jovem, Marcia Você é jovem Mas Idade é a... Idade é só o tempo Que a gente tá na Terra é, é. A juventude é... É, é o corpo é o... É o... Não, o corpo também Dá não. uma capengada, viu? Eu falei é a... é a cabeça
3: É a mente O corpo não entende Que você não tem Mais 25 anos, sabe? Mas você acha que tem
2: Esse é o problema O tal de achar Que tem uma idade Que não tem É um problema É um
3: problema grave mas, então, é uma, é uma diretoria que eu vejo que é jovem, que pode ter grandes sim, ideias. Sim, mas eu sim. não sei, por exemplo, é, o que poderia ser feito na OAB para, por exemplo, eu não sei qual que é exatamente ainda o papel, você já falou de coordenar. É, tal, vamos chegar. Mas, é, por exemplo, um advogado, por que ele procuraria a OAB?
2: Primeiramente, o advogado ele procura a para defender os seus direitos.
3: Os direitos dele enquanto advogado?
2: Sim, sim, ah, sim. Dá. Aí eu falo Porque que é, mas o que é isso? Ele
3: só defende o direito dos outros, mas ele tem os direitos dele Exatamente.
2: Também. E ah. o direito do advogado, Márcia, ele é, ele é relacionado ao direito do cidadão. Porque o que é o direito do advogado? Trabalhar em defesa do direito. Ah, mas trabalhar em defesa do direito, direito, do próximo. Então, um advogado que, que, tem, que tem que ter seus direitos, suas prerrogativas preservadas, é em benefício da sua profissão. E a sua profissão é benefício do próximo. Então, você vê que é necessário uma OAB atuante Sim. Que, que seja vigilante no cumprimento das determinações impostas pela lei, que é o Código de E-Disciplina, que tem que seguir né, pelas autoridades, seja qual for, tem que seguir a população, tem que entender que isso existe, existe uma lei que permite a atuação do advogado, né? e, e não são poucas. Né? E, e quando esses direitos são violados, há a intervenção da OAB. Ah, mas é direito só do advogado? Não, repito, uma vez é, 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 infringindo esse direito do advogado de atuar, está infringindo a sociedade, o próximo. Porque ele está em defesa do próximo. Sim, então você vê que é um limitar ele é só
3: limitar um advogado, é limitar, limitar
2: o direito do cidadão. Entendi, entendi. Você entendeu que que esse é um é um, é, um, é um mecanismo que não é só do advogado, o direito do advogado não é só dele, é, mas do seu constituinte, porque a lei confere ele o direito de atuação, né? O advogado é inviolável nos seus atos, nos limites da lei, e tal, tá escrito ali. Mas você vê que tudo em benefício do próximo.
1: Inclusive, historicamente, toda vez antes de um governo déspota, autoritário, é, entrar em poder, uma das coisas que eles fazem é a desconstrução do advogado. Isso na era moderna. Quando o advogado começa a perder voz, perder força, passa um pouquinho e começa o um movimento de autoritarismo, porque é o único cidadão independente do Estado que pode, que pode brigar pelo cidadão. E as pessoas... não eu até falo para o pessoal que... A impressão que a gente tem é que as autoridades... Elas gostam de desmerecer a profissão do advogado... Perante a sociedade a imagem do advogado... Porque o advogado é o único cara que consegue...
2: Combater.
3: Combater um desmando. Na verdade, pelo jeito, vocês são tipo uma ameaça...
2: Pra exatamente. Ele
3: que está abusando. Mas é, a
2: função você. do advogado é essa. É. Né? A função do advogado é essa mesmo: né? é manter o equilíbrio. Numa das finalidades dele, por lei, é a garantia da ordem né? a luta pelo Estado democrático de direito, a defesa da Constituição, né? dos direitos do humanos, das garantias fundamentais a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então, o advogado ele é responsável também, ele, a OAB ela tem a finalidade da, do aperfeiçoamento das instituições jurídicas, por lei. E o que é aperfeiçoamento das instituições jurídicas? É levar, requerer a tribunal, aos juízes, a, ao congresso... Ao congresso né? melhorias no sistema jurídico.
1: E assim... Dona é, eu... Marcia, só o pessoal está falando, eu acho que era bom você aproximar a sua cadeira um pouquinho mais microfone. É do microfone. É, o áudio do Bob está excelente, o meu está bom, mas o seu eu acho que é porque você está bem... Um, um, tá?
2: um, a gente estava falando aqui dos direitos dos advogados, eu, eu, eu tenho aqui o, 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 o meu... É,
3: fininho,
2: né? A é, cola. Essa aqui é a cola, <risos> é o estatuto da OAB que, que <risos> eu costumo ter no meu escritório, né? fica próximo de mim, porque... Todo dia a gente recebe aí um, 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 uma ligação, uma pergunta. Ah, pode isso, pode aquilo. E quem fala pra mim se pode ou não pode? Não, é, não, é, não sou eu. Não sou o, Eu estou na condição de presidente, eu não sou o presidente. Mas não é o presidente, não é que fala. É a lei. O né? Ah, Dr. Bob, doutor Sérgio, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Falo, Opa, pera aí, vamos dar uma olhada aqui. É, e a gente tava falando dos direitos dos advogados em relação àquilo que o Murilo falou, que é uma ameaça, né, que é uma ameaça. E, e o que que acontece? Por que nós, que eu acredito que a gente é considerado, não vou dizer uma ameaça, mas aquele que acautela mesmo o, o cidadão, que protege o cidadão, porque dentre os direitos do advogado, diz lá que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos se tratar, devendo todos tra tratar-se com considerações e respeito do recíproco. Então, ou seja, são todos iguais.
3: Eu, eu, vou, eu vou entrar numa coisa que eu não quero assim debater nada, mas assim a gente tem visto no num, num determinado, numa determinada exposição via internet. Gritos de autoridades, eu exijo que esse advogado saia. Tira esse advogado Vamos daqui. chegar lá.
2: Vamos chegar lá.
3: Isso é uma coisa absolutamente abusiva.
2: Vamos chegar lá. Aí vem lá o parágrafo único que fala, olha só a importância. Isso aqui é lei. Isso aqui é a lei, estatuto da advocacia do Brasil. Mas é lei. É lei como todas as outras. As autoridades os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar o advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade e as condições adequadas ao seu desempenho. Você vê que a lei fala, olha, vocês têm que tratar o advogado com respeito. E um dos direitos que eu acho fundamental do advogado é o poder dele entrar onde está seu cliente. Muitas vezes é comum a gente... É, deparar com situação do advogado chegar em determinado lugar, não, não, não você não pode entrar, opa, peraí por que, que eu não posso entrar? Né? isso você já vê que demonstra aquela importância do advogado de ser o socorro de alguém que pode estar tá lá em, af, em, af, em alguma aflição. em aflição, Me em desespero é falo que, ó, são direitos do advogado, isso aqui eu acho muito interessante comunicar com, seu, com seus clientes pessoal e reservadamente mesmo sem procuração quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Eu acho fantástico, esse, fantástico. Esse, 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 esse inciso aqui do artigo 37, porque parece que fala assim, nossa, eu posso ir lá socorrer aquela pessoa que chama.
3: Tipo, você nunca vai estar é só
2: Exatamente.
3: se tiver um
2: advogado. Aquele um que é chamado advogado. em defesa de alguém. Um Aquele que é chamado em defesa de alguém.
3: Nem que seja pra
1: falar, meu amigo, você tá
2: fudido. Noi... Ou então, chega, Nós estamos enrolados. Aí você vem. Você aí vem e é você falou assim, ah, como é que é que você falou a questão do.
3: Do cara, né? O... Tem uma pessoa sendo. Vamos colocar ela.
1: Ela falou CPI. Desse... É, a CPI que expulsaram CPI. o advogado. Porque
3: aos gritos, Não. você fica.
2: Aí, aí eu, pra falar da CPI, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho duas pessoas pra falar da CPI. Eu tenho o, o doutor Sérgio, pra falar de CPI, que eu tenho que ser um pouco
3: <risos> moderado. moderado, e tem que
2: ser o Bob pra falar de CPI. Larga a mão desse assunto,
3: Larga não, a, a, não, não, não. Meu não. Deus. Porque é o
2: seguinte. Eu vejo o seguinte. Porque o que, que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito É um procedimento investigativo.
0: Uhum.
2: né? Hoje Abrindo parênteses. Hoje em dia você vai falar de CPI. Se você, se você é de direita ou de esquerda, se você Sim. fala bem da CPI, você é de esquerda. Se você <risos> fala mal, você é de direita. Então polarizou, né? Você tem que olhar a CPI sem polo.
3: Sem, sem neutro, partidarismo. Sem
2: partidarismo. É, cê, sabe? E se você olhar sem partidarismo, você fica louco.
3: Você fica maluco, você fala o que, que é. Você
2: fica louco, você se envergonha. Da, eu tenho vergonha. Da,
1: é como chama aquela dor de, de
2: gastrite? Não, dá gastrite nervosa. Você da... tem que viver com o Eno.
3: Mó o, o fígado como diz. Salve, Eno. Fala aí, Murilo.
2: Então é o seguinte. Salve, salve a... Eno. Ali é o seguinte, eu entendo, eu entendo que o advogado ali... Ali tá tudo bagunçado, né? Mas vamos pôr numa regra, se fosse bonitinho, certinho. O advogado, ele tá para acompanhar. Como é um procedimento investigativo, não cabe a ele a intervenção, em tese, vamos dizer assim. Né? Igual a gente tem um, um inquérito policial, alguma coisa que o, que o cliente vai responder as perguntas da autoridade, do advogado o advogado até não, não, não intervém, não cabe ele. Porque é um procedimento investigativo, inquisitivo, vamos dizer assim. Né? Ah, mas o destrato, querer tirar o advogado ali não pode.
3: Sim, o advogado
2: ele pode orientar o seu cliente a responder ou não responder determinadas perguntas de acordo com a tese defensiva que vai se fazer, né? orientar, instruir, conversar. E naquele momento ele está ali como alguém que... Se houver um excesso, se houver algo que saia da lei, pela ordem, porque pela ordem dizer assim, opa, peraí, as coisas não estão de acordo com a lei, porque você tem que agir, mas você tem que agir de acordo com a regra. E ali não tem regra nenhuma. Ali o, o, o presidente, agora o Bob falando, o presidente e... da, 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 da comissão lá é completamente tendencioso. O Renan Cavalheiro lá, o Calheiro, não sei o que, que é que chama aquele... Deus me. Enfim. Doutor Excelência lá. Ele é pergunta já acusando. Nossa senhora, ele é então o primeiro assim. da Inquisição. Não, exatamente. Não, eu quero que já fale sim ou não, mas às vezes a resposta não é sim ou não. E se ele falar sim, já ia condenando, e não, também ia condenando. Então. <risos> eu, digo, opa, eu não posso falar isso. Porque se eu falar sim ou não, tô enrolado, não é isso que aconteceu. Então você vê, se você olhar, igual eu falei, sem o viés político. Né? Porque quem é contra o governo fala Não, tem que ser bonito que ser assim, Só que isso é um perigo para a sociedade é, é Isso é um perigo isso não é A partir do momento que as coisas começam a caminhar Em desacordo com o que determina a regra Amanhã vai ser contra a gente Exatamente.
1: Isso é espetacular é, Mostrar que Não é porque o que a gente quer Que aconteça Deve acontecer Porque existe um monte de poréns Teve uma época, né? E, e, e na época do auge do, da, da condenação do Lula, e ficou aquele viés político. Em determinado momento, a minha mãe falou assim: ah, ele tinha que mais ser preso, né? E daí, na roda viva, foi o Marco Aurélio Mello, um, um ministro polêmico, mas ele falou uma coisa, e um dos jornalistas falou exatamente isso. Falou, porque é óbvio que ele é bandido, que ele tem que ser preso e tudo mais. O Marco Aurélio Mello falou pra ele assim: mas então, pra que juiz?
3: Exatamente. É. Porque o povo já condenou, né? Hoje em dia,
2: é, hoje em dia é, 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 é engraçado que, igual o Murilo falou, pra que juiz? A mídia condena?
3: Ah, eu vou voltar. Só lá pro Jesus de novo. Amém. Na época do ju...
2: não, <risos>
1: Mas então, antes de Jesus. Ah, sim. Segura a pergunta ah. do julgamento de Jesus, que tem uma outra questão que é... Como é uma questão de cunho político, acho que é melhor a gente fazer agora
2: para encerrar já a questão política. É, não vamos, entrar é na, na, não, não vamos é entrar na, 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 na... Senão eu
1: perco o like.
2: É, <risos> senão... <risos> <risos> é isso que eu falei para você. Você tem dois lados, né? Então, você, é difícil hoje você olhar com uma neutralidade a situação.
1: Então, a pergunta é a seguinte. Se a OAB Brasil dá suporte às OABs regionais e municipais, e daí é uma pergunta que é política que fala que, sim, ou é como todo sindicato no Brasil que só recebe dos sindicalizados os inscritos e não repassa não, as subsessões. Não,
2: pelo contrário. A OAB, ela, ela dá sim suporte, né? A, a federal, a, a seccional, né? Ela dá sim suporte. Um exemplo, por exemplo. Nós temos também a caixa de assistência à, à advocacia, né? É, por exemplo. Um exemplo, eu vou falar para o Ticambuí, né? O que, que nós precisamos é, nesses, nesses três anos aí? Nós tivemos uma sala... Na verdade,
1: é, fazer um parênteses. O Bob pegou a OAB, eu acho que é no pior, pior momento da história. Porque os advogados ficaram sem trabalhar, ficamos sem fórum. Nossa ele precisou é intermediar para a gente voltar até a audiência. Então... É, eu acho que nenhum outro presidente da OB precisou ser tão atuante como agora.
2: Olha, Murilo, confesso que tivemos aí uma caminhada, os desafios. desafios, né? E agradeço até a possibilidade de ter passado por esses desafios. Porque eu acho que. Cresceu! Eu acho que tudo na vida é, é, faz parte de um crescimento, é. né? E se eu, se eu pude, eu estou conseguindo levar, né, dando uma certa satisfação, claro que nem Jesus agradou todo mundo né? mas a gente fazendo com, com aquilo que nos compete é muito importante é... nós tivemos aí a, a, a criação por exemplo durante a pandemia né? voltando para chegar a esse ponto da, da OAB, ajudar as comarcas enfim, durante a pandemia o que, que aconteceu? nós atravessamos um período muito maluco né? em todas as Todas as, todas, artes, as artes. todas as áreas. E não foi diferente com a, com a advocacia. O fórum reduzindo as, as atividades, comércio fechando, o povo sem sair para a rua. E isso causou, sim, na advocacia ali, um, um engessamento. Né? Uh, as audiências paralisadas. Logo que começou a se falar né, nessa questão de, 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 de paralisação, nós aqui já pensamos em colocar uma sala é, audiência, para fazer online. Né? Já tínhamos notícias que poderia acontecer. Mas logo a OAB já interviu e já começou a disponibilizar para o Estado todo. Primeiro começou nas capitais, depois foi para o interior. Né? E nós, dentre as, as comarcas do, do interior, foi uma das. Posso dizer que foi uma das primeiras, porque logo que de início a gente já mandou ofício, já buscou. Né, através do, dos meios a, a instalação aqui na subseção de uma sala para ter audiência então hoje a gente é equipado com uma sala é, para audiência com uma televisão, com câmera, com notebook tudo ali só para audiência então os advogados né, que às vezes não tem condição ali naquele momento de dispor de recursos para fazer a sua sala de vídeo de videoconferência de audiência online a gente disponibiliza na OAB né é, com a, a vinda do novo fórum para cá com a criação do novo fórum foi disponibilizada uma sala para a OAB nós é, equipamos a sala montamos as... são recursos teoricamente poucos mas a gente conta com uma funcionária a gente conta com estagiários sabe tudo isso para ajudar esse esse mecanismo da OAB aqui a dar suporte aos advogados né e sempre a, 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 o presidente do, do, do daqui de Minas perante o tribunal, né, é, cobrando os desembargadores, é, dando opiniões na hora de lançar determinada portaria, né, que nossa naquele período foi várias portarias, parece que todo dia é uma portaria, portaria, hoje pode, amanhã não pode depois de amanhã, próximo começa amanhã próximo começa é, depois de amanhã, suspende existiu, as anteriores, não, chegou uma hora Esse um
3: momento que... é tão inusitado não, na
2: humanidade eu, eu nunca vi tanta portaria <risos> na minha vida, chegou uma hora eu falei, qual que tá valendo aí, turma, vamos ver qual que tá valendo aí, porque eu já não tô sabendo mais nada <risos> não sei,
3: mas...
2: é, e eu querendo fazer uma portaria fazer também, uma eu uma portaria eu quero... pra
3: anular eu, outra portaria eu falei
2: assim, se será que for. eu posso fazer uma, uma portaria aqui na, na subsessão <risos> também, eu quero fazer uma portaria também tá na moda, tá na moda, vamos fazer uma portaria também, mas, mas então, daí o trabalho da, da, da nossa OAB aqui, nesse período, igual o Murilo falou, foi bastante significativo para a advocacia, e tudo que é para a advocacia eu entendo que é em favor da sociedade, né? é, tivemos aí uma boa aceitação pelo, pelos, pelos juízes, das nossas reivindicações, né? para que as audiências, é, na medida do possível, pudessem ocorrer, né, tanto de forma remota, algumas presenciais, né, tivemos aí, por exemplo, os advogados, muitas vezes com um processo no fórum, precisando olhar, precisando retirar algum documento, nós organizamos a ida dele até o fórum, né, passamos um bom tempo aí marcando, a, a, agendando, né, e sempre dialogando, sabe, sempre levando, olha, está acontecendo isso, o que que a gente pode melhorar, sempre propondo. Eu acho que quando você está numa comarca assim, como uma comarca pequena, é, a gente tem que propor, propor. é a nossa finalidade, aperfeiçoamento das instituições jurídicas. E quem sabe desse lado, né, somos nós, somos os advogados que estão tá ali escutando as necessidades do povo. Então, é, nesse diálogo, nesse jeito cortês de, de pedir, fomos bem aceitos e tivemos aí, posso dizer que a advocacia em Cambuí nesse período da pandemia, aconteceu, né? Claro, diminuiu um pouco, mas é decorrência do momento, né? O
3: momento... Mas foi.
2: fizemos a nossa parte, então você vê que a advocacia, sim, trabalha, ela tem os seus custos.
3: OAB, você
2: diz, né? É, OAB, exato. Ela tem os seus custos. Não é fácil para manter. O custo, né? né? Ela tem sede, ela tem subsessões, ela tem estrutura. Então, é, é uma entidade, sim, que... que, que não é simplesmente tá mandando dinheiro para lá e não tô vendo o resultado. Se você for analisar, claro, tem existe administrações e administrações, né? Uma ou outra pode acontecer que sei lá. Não sei. Que a
3: pessoa empolgue. Vamos é, fazer. Vamos,
2: vamos supor que a pessoa empolgue. Isso acontece, infelizmente, né? Não vou falar que aconteceu, mas, mas eu nesses três anos, né, que que eu tô à frente aí. E... já passou três anos Bob. já, esse ano tem eleição e... salve, salve Bob de novo estamos <risos> é conversando estamos conversando
1: Ô, Bob, ap aproveitando a deixa não vou dizer nome depois você olha no grupo, mas estão perguntando se você sai candidato a prefeito
2: não, não. depois tu olha aqui no, no chat esse movimento aí, dos amigos falando, mas eu acho que
1: não, acho que... É, é, aproveitando a, a parada, é, pessoal que, que manda pergunta, em, em, em todas as redes sociais a gente tem, em é, todas as plataformas de transmissão a gente tem acesso, só que tem um delay grande. Então, eventualmente, se você for fazer alguma pergunta que é, é, é um interlúdio do questionamento que o dr Sérgio está falando... É legal escrever por inteiro, porque senão fica uma frase no meio. É, no caso aqui, a, a Jainina Elizabeth escreveu, não é inquisitivo, mas misto. Então, eu não, eu não, eu não sei como falar para ele. Tá? Então, lembra que até chegar aqui para a gente a mensagem, tem um, um delay,
2: tá bom? É, nessas questões jurídicas aí, a gente vai... A gente não vai entrar detalhadamente, né? Igual falar, ah, é, não é misto, é, a gente não vai, porque aqui a gente tá falando é, mais abertamente das é, é pessoas, é geral. É geral, né? geral não vamos, assim, né? Né? vamos cair em teorias aqui, é, né? Então... Entre inquisitivo e misto, com todo a respeito ao doutor que falou, a gente entende, mas aqui a gente tem que falar numa linguagem mais popular, Exatamente.
3: mais. Né? Aí um debate só entre advogados e é outra fazer coisa, uma... aí, aí, videoconferência, é... é. viu o prozeiador, é. né, Luria? E salve o Prozeia 2. Eu queria saber. O que é mais
1: em é geral, é viu, tempo, gente? Tá? Temos todo o tempo do mundo.
3: Ah, então tá bom. Então, assim, eu
1: mas quero... antes eu quero falar. Vamos fazer um parênteses? Que para quebrar um pouco o clima. É. <risos> é... Me causa polêmica que não. não se é, é. Ah, que eu... aqui é um momento agradável. Eu acho que só os mais íntimos sabem que o Dr Sérgio, o né, famoso Bob, a primeira profissão dele não foi nem comerciante, a primeira pro profissão dele foi adestrador de passarinho. Conta pra gente, Sérgio. Então vamos encerrar a parte. A não, se, qualquer coisa volta depois. Mas conta pra, conta pra dona Márcia que a dona Márcia não sabe essa história do Bob. Adestrador de
2: passarinho? <risos> não, esse povo, <risos> esses amigos, não. Oh, Beleza. Oh, gente, vim aqui conversar um assunto sério, o um AB, sociedade.
3: Não, mas acontece que o sério também tem uma vida divertida. Não,
2: graças a Deus.
3: Descontraída. Graças a Deus. Porque senão morre.
2: Não, com certeza. Não, tem não, que tô... ter,
3: sem ser, a seriedade é no momento da seriedade. E a diversão, no momento da diversão. Pode contar eu falo... sobre o adestramento
0: de
2: <risos> Eu falo que a nossa turma, né, é, tinha que escrever um livro. Eu sempre falei isso, Murilo, sabe? A nossa turma... Estamos escrevendo via proseiro. É, a gente tinha que escrever um livro. Porque cada um tem cada história que lá na frente as pessoas vão falar assim, mas será que isso era verdade? Será que isso era verdade? Isso mesmo? Isso acontecia mesmo? Porque é uma coisa assim, né... Primeiro, essa questão dos passarinhos, é coisa de criança de cidade interior, né? Morava lá no córrego do Bom Jesus.
3: Você morou lá, né? Oh,
2: mudei pra cá, eu tinha oito anos. Já
3: foi cidadão correguês? Com muito orgulho. Ah, mas nasceu lá?
2: Não? É, nasci aqui em Cambuí, mas fui criado ah, lá é até os oito anos. Entendi. Né? Até os oito anos de idade, fui criado lá no córrego. Dona Márcia, e... o Bob
1: é velho, dona Márcia. Na época não tinha córrego. Córrego oh. era Cambuí.
2: <risos> Você é da época do, de cambuí camanducaia rapaz. <risos> falar nisso, eu estou pensando em convidar alguém pra falar da independência do córrego. Aqui Boa. Você sabe tá que eu tenho uma moedinha. Salve, salve, salve. Você sabe eu tenho uma moedinha lá em casa que vale um biscoito. Tô tentando trocar tudo desse biscoito <risos> até hoje. Antiga, antigamente tinha no córrego... A moeda uma... era
3: o biscoito? É, por isso que,
2: Nossa, que, por isso que antigamente... É a...
3: Por Não.
2: isso que antigamente a pessoa falava assim, ah, biscoiteiro, porque lá no córrego antigamente tinha um córrego tinha em casa da moeda... Valia biscoito? É. Tinha uma... Eu tenho até hoje essa moedinha lá em casa. Vale um biscoito. Não sei como é que eu tenho essa moeda, Quem sabe tá? sabe lá no
3: café do biscoito,
2: você consegue. Ah, mas não vou trocar, não, porque tá valendo mais você de um é mais biscoito. Doido. Hoje vale mais que um biscoito. Um dia eu tenho que doar essa moeda, né? Porque faz parte da história do corpo Mas enquanto tá lá, tá guardadinho. Nossa, é
3: perigoso a dona parecida. viu dona parecida. Eu quero a senhora aqui, Tá. É, eu vem
1: que falar pra
2: nós sobre isso o o falar é você não fugir do assunto
1: ela. não E o adecerador de passarinho
2: é, Eu tentando <risos> você vê, eu Tentando ser um advogado okay? <risos> É assim Então, criança pequena Lá no córrego Seus 5, 6 anos de idade O que, que era brincadeira? nossa Era caçar passarinho né Coisa que hoje eu não tenho nem coragem de fazer Mas era coisa que criança fazia E aí um dia saindo pelas Várzeas lá do córrego Lá pra pra caçar passarinho e um amigo meu caçou um chupim esse Sim, chupinzinho é um passarinho preto que só sabe pular enfim um chupinzinho chupim que tem nas vargens chama chupin e deu pra mim eu trouxe o chupinzinho e todo feliz pra casa né e coloquei na gaiola coloquei na gaiola e criança aquilo trata um dia passa cinco sem tratar <risos> é o chupinzinho um dia lá eu fui tratar dele tava branco de fome <risos> E minha mãe criava galinha, tinha lá os, os farelos que dava para as galinhas. Eu fui lá, peguei peguei o coxinho dele, coloquei a, a comida, abri a portinha da, da, da gaiola. Ele pegou e saiu da gaiola. Ele saiu da gaiola, começou a comer a comida para fora. E eu achei um absurdo aquilo, né? E coloquei de novo para dentro. O passarinho entrou e fechei, pronto. O chupim meu é ensinado. O chupim meu é ensinado. E a gente brincava de cirquinho lá, fazia cirquinho, sabe? Chamava um amigo que tinha um cachorro pra ficar pulando, corda... Tipo CPI, tipo CPI... É, é era mais divertido que a CPI, não dava raiva na né, ninguém... O único que foi com raiva esse dia fui eu... Aí chamei a turma, ah, vamos, atração, hoje é chupin ensinado, passarinho ensinado... Vamos chamar a turminha lá, e foi a turminha, chama um que vem daqui, outro que vem dali e tal... E já recebia, recebia pra entrar, tem um amigo nosso aí que pagou pros outros amigos... É, não vou nem falar o nome dele, mas a gente conhece. Ele morava vizinho lá. Hoje é recordista mundial de parapente.
3: Ah, então o povo já sabe quem é.
2: Pagou pra todo mundo entrar nesse dia. Salve,
1: salve, Samuca.
2: É. é. Depois a mãe dele foi lá buscar o dinheiro. Nós esquecemos
1: do Samuca. Não.
3: Nossa senhora, tem que escrever aqui. Aí,
2: Mars chamei a turminha lá. Já cobri a gaiola com um pano. Né? Porque tinha que fazer o suspense. Cobri a gaiola com o pano e o chupinzão já tinha... Já tava de papo cheio, né? <risos> com fome o bicho sai, tá? Não. não, o que é o chupim ensinado, não sei o que, ele vai sair Cansado tá lá? Não, cansado com os olhos estralados, né? Os olhos já tava, nossa, como viu o passarinho? O Aí tirei a coisa assim, um chupinzão quieto em cima do puleiro, já. Só tava limpando os dentes, já, né? Do, do palitinho, no dente, chupinzão Aí eu abri a portinha. O eu olhou pra mim, olhei pro Chupinho nada de sair. Deu umas batidas na gaiola. Chupinho, nah, não. batia na gaiola, tirei o coxinho. E, na, de repente, ele caiu no chão. Caiu no chão, deu dois pulinhos, porque anda de pulinho assim. Deu dois pulinhos na porta, deu aquela olhada. Lembra que a criança fala, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. E eu com o coxinho assim, ele já deu mais dois pulinhos e o coxinho, eu, eu, vai comer, vai comer ele não quis saber de comida, deu mais dois pulinhos e eu correndo atrás dele com a gaiola <risos> e o coxinho deu mais dois pulinhos, hora que ele deu uma esquentada na asa, ele <risos> vazou foi,
3: foi. Ele, eu, mas não vai
2: voltar eu falei, quem sabe um dia <risos> quem sabe um dia tô até hoje procurando que dureza hein mano é, esse foi um esse foi um, daí tem um outro mais inusitado eu criei um pintinho na gaiola <risos> Ai, ficou médio Esse aí tem..
3: Mas foi adestrado também ou esse não adestrou?
2: Além de. <risos> Além de domador de passarinho, eu fui o primeiro fisioterapeuta de aves.
0: <risos>
2: ficou torto! <risos> Pintinho dessa manhã entrou pela portinha da gaiola e eu pendurava que nem passarinho. Criança do corvo gente. criado lá, era os brinquedos que tinha, gente. Vocês têm que ver. É. Passava aquelas Kombi trocando pintinho de garrafa, de garrafa, de, 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 de
3: Ganha um pintinho, panela. Trago uma panela, trago uma, uma panela. Deve
2: ter roubado uma panela da minha mãe, lá fui correr atrás de pintinho. Aí sobrou um coloquei na gaiola, tratava que nem passarinho. Tipo, ah, tem que tirar daí, senão vai crescer. Falei, não, deixa. Foi crescendo mesmo. E era uma gaiolinha eu pequenininha. Vi, mas era a o coitado perdeu noção de espaço. Não conseguia virar. O dia que eu resolvi tirar da gaiola, não saía na porta. Tive que quebrar a gaiola. Ficou com o pescoço. Ele não andava, amigo. O coitado ficava parado no terreiro, assim, ó. Jururu. E <risos> eu lá empurrando o pintinho em vão, filho. Sai pra vida Até ele acostumar Foi de criança do corpo Tá vendo, Milene?
3: O é que... Ah, que você aprontou, Milene? Pra... Como é que você sabe que foi, Milene?
2: Ah <risos> Eu conheço os amigos que eu tenho
1: Outro aqui falou que parece que você teve um papagaio que era pitbull. <risos> meu
2: Deus! Sai desse é baguinho. <risos> o Kelso. O Kelsey. não, isso é verdade. Tinha um papagaio ali em casa, que, que, que acho que ele durou uns, uns 25 anos. E eu, tô vendo. e eu, quando era criança, a gente brincava de carrinho. E ele é, morava no corre, né? A gente tinha a garagem, assim, ele ficava pendurado. Ah, e eu é. brincava muito com um amigo meu, Dedé. A gente brincava muito de carrinho, de hominho, assim. E, e quando você é criança, você faz o barulho do carrinho, né? Ah. Freando. E papagaio, você sabe que aprende, né, mas Você sabe que aprende. E o, papagaio, e o papagaio aprendeu a frear. Depois de muitos anos, você chegava perto do papagaio e fazia... Ele... E ele gostava de todo mundo. Era colocar o bendito no chão ele, vinha, ele abaixava a cabecinha E vinha assim em mim pra morder eu Eu não sei o que, que eu fiz pra ele
3: Mas o papagaio era seu?
2: Era da minha mãe Porque meu não deixa a gente falar, né? Era da minha mãe Eu falo que o coitado morreu de infarto já sabe? Nossa, eu chorei tanto quando morreu Porque eu cresci junto com o papagaio né? Ele foi testemunha da minha infância Foi testemunha do chupim Foi testemunha da galinha E morreu Coitadinho
1: Falaram que o passarinho foi o primeiro preso que você soltou.
2: Pode ser. <risos> Pode ser. Na verdade, ele. E quis é, ainda
1: reabilitar. Na verdade, eu
2: consegui pra ele uma saidinha temporária, Moreu. <risos> Só que ele, ó. Azul. <risos> Ai.
3: Ai, agora então vamos tocar é. o assunto. Vamos falar do atleta. Não, de...
1: Tem outro assunto mais interessante que eu não tinha colocado. Vamos já. Mas agora não é. Não é... Não é pinhada, não, mas é, eu acho que é mais interessante até que a, que a, a escalada é, é para você falar o IMET, cara. A gente esqueceu oh, disso, o Bob, com você. que É, mas fala. Nossa, você é bom
2: brilho,
1: fala, vale tudo sobre, fala tudo sobre o IMET, que, que tem um monte de gente escutando a gente que, que nem sabe, nem é de Cambuí.
2: IMET. Hoje em dia, é, a gente fala do IMET, a gente, né, por ser mais recente, a gente vê a bateria sendo tocada na sexta-feira né, de, de, de carnaval. Mas como é que surgiu o IMET? O IMET surgiu, acho que em 96...
3: Salve Lecha, tá?
2: Lecha. Em 96... Salve, Salve Lecha. Nós estávamos lá na festa do peão, que era aqui em cima, próximo ao asilo, de madrugada. Né? Era um sábado, e no domingo ia ter desfile de, de cavaleiros. E nós estávamos tudo lá, molecada, acho que um que tinha carteira de motorista na época era eu aquela molecada, aquela turma divertindo e tal. Ah, vão desfilar amanhã, vão desfilar amanhã na... na, 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 na ah, mas desfilar do que? Não, não tem cavalo. Ah, chegou o Altair. O Altair chegou lá. Ah, pega a Toyota do pai e vai. Beleza. Acordamos cedo outro dia, pegamos a caminhonete. Mas o que nós vão enfeitar? O que tinha na casa, nós fomos jogando em cima da, da caminhonete. Pegamos uns ramos de mato, mamona, uns... Fizemos umas faixas de, de, de... Escrito com, com graxa de sapato. Né? Fizemos uns cartazes assim Jogamos escada pegamos, Vestimos umas roupas, uns ternos, uns chapéu Alguma coisa Paramos na casa do Celso O Kelso, Ari Eu, é, o Lecha Altair né? E saímos pro desfile O Branco claré. Hã? Saudoso Claré, ela não é né? Não esse, o branco, né? Aí fomos lá, ah, vamos, companhia de rodeio, o que, que nós vamos colocar, companhia de rodeio? Ah, e mete. Alguém gritou alguma coisa assim, né?
3: Por isso que eu queria saber por que, Imete? Não, que tem, que é não mete. tem, não tem. Alguém gritou e alguém não gritou se
2: gritou se ficou, não sabe quem. Nome. Ué, vem, vai, companhia de rodeio, Imete! Saiu esse nome. Colocaram lá e saímos pra rua da cidade. Saímos e lá vem aquele povo, não sei o que, não tinha nada a ver com nada, companhia de rodeio e a caminhonete, uns, uns tontos lá. Aí veio o carnaval. 97, o carnaval de 97. Ah, vamos sair no carnaval também? Vamos sair no carnaval também? Vamos. Aí já organizamos melhor, né? chamamos umas outras pessoas, umas pessoas a mais, e fizemos um canhão com a caminhonete. Era uma sexta-feira de carnaval. Tinha metade urgia. Né? Sim, Cambuí, a Cambuí, metade. Cambuí é, 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 é bem interessante, porque ele, ele, cada tempo surge, é, né? Surge um... Espero que no futuro aconteça isso novamente. Mas de um carnaval mais brincalhão. Sim, né?
3: divertido. É, de um
2: carnaval divertido, diferente do que tem hoje, né, Márcio? Hoje em dia você vê o um carnaval e tá mais pra um show do que uma brincadeira, é. né? As pessoas não é. vão mais pra, pra brincar o carnaval. Não vai mais pra curtir a intenção do carnaval. Mas vai mais para pra... É show. Virou um show e tal. Mas a, a, nós gostávamos muito de brincar o carnaval. Então, cada época, né? Se você for ver a história de Cambu, cada época teve os blocos, teve. Toma
3: do saco. Enfim. E é, metade
2: de urgia, depois é. tava acabando essa. O do
3: Silvério lá, do saco de papel, né? É, então,
2: é, cada... é. daí tava, veio a metade de urgia, daí tava já fraca a metade de urgia, o povo já tava meio que esquecendo também. Aí na sexta de carnaval, bum, surge lá um, um canhão numa caminhonete com um tanto de gente vestida de soldado, escrito Operação Imete. <risos> o povo já olhava aquilo e falava: nossa, o que, que é isso? É. Né? Batia palma. Esse dia, eu lembro que eu dirigi a caminhada o pessoal batia palma. Ah, batia palma. Daí foi pegando, né? Foi pegando. Uh, chegava na festa do peão, a gente saía também. Já saímos dormindo na festa do peão, pra você ter uma ideia. Uma vez, eu falei, ah, de sair? Ah, vamos sair dormindo. Jogamos um monte de colchão lá, o povo todo meio-dia, o povo deitado lá. Silêncio, o Imete está dormindo. Era assim, eram umas coisas meio que não tinha muita lógica, mas ao mesmo tempo era engraçado o que eu lembro foi do bombeiro bombeiro, então <risos> aí veio, né o bloco foi crescendo entre carnaval entre festa do peão né, até que ficou só o carnaval porque a festa do peão chegou a acabar ficou só o carnaval e aí com o decorrer do tempo nós tivemos a ideia de colocar a bateria no bloco porque, e, e é, é engraçado que era esperado o bloco em né? Entre a, a, o pessoal da época, a mocidade e tal, ah, do que o IMET vai sair. E a gente mantinha o segredo. E só podia homem. Né? Não é desrespeito às mulheres, mas é que o que, o que surgiu. É, a
3: brincadeira. Era a brincadeira, você, é, né? é, é, era brincadeira. Mesmo.
2: Exatamente. E foi, foi crescendo, e todo mundo perguntava e o Imete o que, que vai sair. E chegava lá, todo mundo, nossa, olha esse povo, olha os caras, olha os, cara, os imete não sei o quê. Era engraçado. Todo mundo esperava. Ia na sexta-feira para ver o que, que a gente ia fazer. Né? Era tudo meio improviso. No começo a gente chegava na, lá, lá na casa. A gente tinha que esperar o pai do Altair chegar da roça com a caminhonete na sexta-feira. Chegava tarde. Salve, salva aí Ia correndo lá na casa do, do, do Alexandre, do Leste. Que na época morava ali na, no final, na Padre Caramuru. Montava tudo correndo lá e jogava. Porque né, fazia os afazeres. E achou chegar e nunca <risos> E saía. Meia-noite a tava atravessando a praça, né, até que colocamos a bateria, né, acho que foi, não lembro qual o IMET, acho que foi de anjo, quando nós saímos de anjo, essa história do e, de anjo é o seguinte, fizeram uns portal de anjo na frente da cidade, no Natal, e aí nós tivemos a, a, a ideia de saber, pegar. de pegar, onde tá, tá aqueles anjos lá, aí né, deu uma, uma melhorada na estrutura e colocamos duas garrafas assim, com os anjos que caíram do céu, caíram de bêbado, Muita e colocar uma bateria, Muito né? Legal. Saiu a bateria. E daí no segundo ano nós saímos de bombeiro. Agora não lembro se o de anjo foi na frente ou de bombeiro foi na frente. Colocamos um motor de irrigação Eu em cima lembro, do, de um caminhão, mas daí muita água, foi muita gente. Aí a turma vinha passando assim, lá vem o IMET, Mete jogando <risos> água, água aqui não, <risos> jogava água na turma. E, e isso durou aí mais de 20 anos. Né? mais de 20 anos o IMET saindo é, fazendo essa, essa brincadeira nos final de semana e hoje, acho que não tivemos o carnaval no ano passado não sei como é que vai ser esse ano e ficou a bateria só né? o pessoal, muitos foram casando foram mudando, mas então o IMET começou lá atrás um grupo de amigos na festa do peão que resolveram desfilar depois gostaram da ideia veio pro carnaval, começou o bloco colocou a bateria e hoje quem carrega o nome do IMET é a bateria. É, a bateria. é.
1: Falaram aqui que você já fez casamento?
2: Ô, <risos> <risos> oh, você tem história, Bob. <risos> Casamento do Ari?
1: <risos> mandaram aqui, Bob. Mandaram isso e mandaram o Dedé Soldador.
2: Ah, Dedé. Dedé é grande amigo. Nossa, Dedé. Casamento... O acho que eu fui cerimonialista do casamento do Ari, falei do... falei algumas coisas lá, participei do casamento, acho que é isso, não lembro de se ter selado o casamento de mais alguém. E o Dedé é um grande amigo, que a gente brincava junto, que, que hoje é uma pessoa que, que eu admiro assim, de uma, de uma pureza de, de coração, né? E, eu falo que ele é uma inteligência até Fora do comum e as pessoas não dão valor. Ele é uma pessoa que cuida dos cachorrinhos lá no lixão.
3: Ah. Ele tem uma
2: motinha que ele anda na motinha, ele pega as coisas na. na, na talvez acho que nos açougue, alguma coisa, e cuida. Ele vive preocupado com os cachorrinhos, às vezes sai de noite da casa dele, vai lá, ah, hoje eu não fui tratar, eu preciso ir lá. E ele fala, nossa, as pessoas. E ele, ele não é aquele que quer que os cachorros estejam lá. Ele acha um absurdo as pessoas ir lá, soltarem, abandonarem os cachorros lá. E... Que
3: bom que existem pessoas assim. Eu vejo, eu vejo essa tão pureza
2: tão, bom, tão né? sabe, tão, 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 tão diferente.
3: A humanidade precisa de todos os tipos de pessoas. É. Todos, todos, todos.
1: E é uma
2: pessoa que, que eu gosto muito. Brincando muito quando criança. De vez em quando ele aparece lá no escritório para fazer alguma coisinha para ele. assim Essas coisinhas mais administrativas de site, organizar algum documento. É. salve sempre salve, gosta dedé. Sempre salve, gosta
1: de salve dedé com ele. mudando de novo de assunto é, eu presenciei né na verdade eu sou amigo do Bob há muitos anos desde o segundo grau e eu vou dizer assim que o, o, teve um momento na vida do Bob que foi muito difícil e, e, e eu acredito que a psiquiatria a medicina como um todo meio que desenvolveu mais ou menos na, naquela época então é, eu preciso falar que eu achei muito bonito que quando eu fui falar sobre os assuntos, de o, quando foi para falar sobre os assuntos, sobre o que, que eu poderia falar com, com, com o Bob, né? Porque a gente fica, a gente fica meio que, que, que sem graça de tocar em alguns assuntos, ele mesmo se proclamou para falar sobre esse assunto e é por isso que eu vou dar esse parênteses agora, que a gente está com uma hora de programa e... Não consigo nem ver quantas pessoas que já assistiu Já saiu, já saiu Porque deu até pânico no trem tá, Sucesso o programa, Bob Parabéns E o Bob, ele teve síndrome do pânico Numa época que pouquíssimas pessoas Falavam que era síndrome do pânico E o que era depressão e, e Eu posso dizer que ele venceu Isso aí É é uma outra pessoa que Simplesmente venceu a síndrome do pânico Venceu a depressão Fala um pouquinho pra gente, até pra dar um incentivo pras pessoas que eventualmente estão escutando isso agora e tirar força pra conseguir é, recuperar isso aí.
2: É, eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo um mundo muito, muito perturbado, né? Você vê a, a crise mental, né? A gente tem a crise política, a crise financeira e já tem a, a crise mental, né? As pessoas, é... as pessoas estão passando por, por, por muitas dificuldades psicológicas, aí, gente que a gente nem imaginava né? e existe um preconceito muito grande em relação a tudo isso. Hoje em dia, é, já se desmistifica um pouco essa questão, né? É, eu, eu posso dizer que eu tive síndrome do pânico em 97, 98, 1997, 1998, bem no início da faculdade, Sabe? sim e naquela época não se falava tanto disso é,
3: talvez nem o termo ainda estava não, no médico, não
2: não 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 se falava era era estresse é, né era era fraqueza ah você está sendo fraco você tem que lutar você tem que isso então é, era um período onde a medicina não estava talvez estava buscando se preparar para essa situação é né eu falo porque você ia num médico você ia num médico, dava é, vitaminas, né? dava um remédio talvez que não fosse apropriado para aquela situação. Eu não cheguei a tomar naquela época, mas era comum faixa preta, esses remédios para acalmar alguma coisa. Né? E eu tive no começo da faculdade. No primeiro ano de faculdade meu foi um dos anos mais difíceis. A primeira crise eu tive na faculdade. Eu tava assistindo, eu tava. Foi no intervalo, eu comecei a sentir alguma coisa, já vinha sentindo estresse, né? Já, já tinha o estresse, já começou, porque chegar nesse nível, você já. Já, já passou por uma fase já, longa. É, de estresse, é. de a mente agitada, né? aquela preocupação demais, né? E uma pessoa nova, sem muita estrutura para esses assuntos, você fica meio que sozinho, né? Você fica meio que sozinho. É, minha mãe, meu pai sempre me apoiaram, mas nunca foram assim participativos nesse ponto, pela cultura, pelo jeito...
3: Ou porque não sabia, não o, que fazer sabia o que
2: fazer também. Né? Embora né sempre estando junto ali, estendendo a mão, mas não, não sabia tratar disso e tudo. E às
3: vezes a pessoa, para ajudar, fala assim, não, você precisa ser forte, é... não, você não sei o quê, mas... A pessoa faz porque é o que ela tem para
2: oferecer é. naquele momento. E, né? e naquele, tempo, naquele tempo eu fui, num, fui em psicólogo. Né? Tratei na época com a Sandra. Ela me assustou, me mandou para Itajubá, num médico que tinha lá. Né? E eu fui, fui parar lá. Eu lembro que era um médico, acho que era endocrinologista. Era um endocrinologista e um nutricionista. Só um
1: parênteses, a Emilene, que teve aqui no último programa, falou que é uma das piores patologias psíquicas
2: consideradas hoje. É. E lá, eu assustei até o nutricionista, porque eu tava com medo de muita coisa, sabe? Com medo de tomar remédio, com medo disso, com medo daquilo. Era uns medos que batia, não sei, você desesperava assustados. Explica pra gente
1: o que é isso aí, Bob. O que, que seria esse medo? Porque às vezes tem gente que está escutando aí, que é, tem é, a síndrome é, eu vou, eu e nem vou, sabe o eu
2: vou que... chegar. Tem. Aí, né, receitaram... Isso já depois de um mês sem ir na faculdade, né, porque eu tive a crise na faculdade. O que, que foi essa crise na faculdade? É algo que hoje talvez eu não lembre a sensação. Porque, né? Graças, Graças a, a Deus! Deus. Né? Mas eu posso te dizer que é desespero é algo de desespero que você tá, que você não quer estar naquele lugar. É como se eu estivesse aqui e quisesse ir embora, né? Com medo de passar mal, medo de morrer, né? A característica da síndrome do pânico, medo de passar mal, medo de morrer e você quer sair daquela situação, né? E, então, no entanto, que eu saí daquela situação, vim embora da faculdade, tinha que esperar o ônibus, tinha que esperar tudo. Eu lembro que eu vim disfarçando na aula, eu fiquei lá desenhando, tentando mudar a cabeça, a aula nem sei de aula, fiquei um mês sem na faculdade, o pessoal achou que eu tinha é... Desistido, Desistido, né? E aí depois, voltando lá para pro médico de Itajubá, me medicou, né? Na, na, na época não foi nenhum remédio assim que você compra na farmácia, foi um remédio que ele mandou é manipular, importante. né? Colocou vitaminas, nutricionista e tal. Deu uma, uma segurada. Eu consegui, na época, é, ir fazer as provas finais. Ficamos de, de, de recuperação, segunda época, mas... Passou. né? Consegui terminar o ano. Mas o interessante da, 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 dessa síndrome é que ela não é algo que acontece e acaba. Ela gera traumas. Né? Ela gera traumas. E o que vem à luta sua depois, embora medicado, são contra os traumas. E esses traumas era que, que, que eu tive foi é, não consegui sair. A única coisa que eu fazia era ir para a faculdade e voltar para casa. Saí aqui. Na... na, na Cambuí, ia num lugar ou outro, mas é tipo assim. Lugares que
3: você se sentia seguro.
2: Seguro, seguro. Perto de pessoas que, embora não não soubesse da situação, porque querendo ou não, eu não, não me expunha. Quem olhava para mim achava que estava tudo normal, né? Porque eu não me expunha, que eu acho que é errado, né? Ah, embora eu tivesse muitos amigos, a qual eu gosto muito e vivemos parte da vida junto. É, não sei se um ou outro percebia na época de fato percebia que alguma coisa não tava, estava... Né, de... Porque eles estavam indo para a praia ou não, né? Eu
1: lembro que você levava comida embora,
2: né? É, então, isso vem os traumas. Os traumas que, que geraram na época, justamente foi... Depois eu descobri que várias outras pessoas, amigos, tiveram a mesma coisa, talvez não, com não tanta intensidade, que é a questão de, de alimentar. Eu não conseguia alimentar fora.
3: Você tinha medo da
2: comida? Não, não é medo da comida. Eu não conseguia. Era, era uma coisa que bloqueava. Sabe? Você não conseguia alimentar fora. Por exemplo, ah, vamos comer uma pizza numa pizzaria. Você não conseguia. Eu não ia. Ah, mas por quê? Era algo que bloqueava. E essa foi uma luta. Né? Quando ah, houve a, a síndrome de, do pânico, gerou todos esses traumas, a minha luta foi contra isso depois contra a questão de comer, a questão de ter é, segurança para sair. Eu falo que de 97 eu fui conseguir fazer uma viagem com os amigos em 2003. Eu lembro... Que eu fui pra praia com os amigos. É, né? isso e... aí. E eu ainda falei para um dos meus amigos. Falei, olha, faz muito tempo que eu não saio. Se eu sentir alguma coisa, você tá comigo? Eu falei, não, vamos, você vai estar tá comigo. Eu... Então eu acho que é importante... Eu lembro,
1: só parênteses, quando você voltou. Porque o pessoal não sabe... Né? Quando a gente formou, eu e o Bob trabalhamos junto um tempo. Assim que o Bob voltou, ele contou como se tivesse... É Uma liberdade, Como né? se tivesse ganhado um prêmio Ele falou, cara, consegui ir pra praia E, e eu lembro que Pra mim, até que eu olhei o Bob Eu falei, o Bob é louco, cara <risos> Tipo como, E aí, mano? Você foi
2: pra praia? Então, a, a luta Nesses anos da minha vida Isso, namorando Isso saindo com os amigos Fazendo frangadas Indo pros, pros shows Pros bailes do clube Tudo... Normal, dentro de um limite né? Chegava a hora de ir embora Pegava meu lanchinho e ia embora pra casa E tudo meio que, que, que Tentando lutar Viver uma vida normal Sempre sabendo que eu tinha que lutar contra aquilo entanto que a primeira vez que eu consegui comer uma pizza Junto com os amigos na central Você festejou foi um sentimento de liberdade, Marcia, que foi a coisa... Olha, esse sentimento de liberdade eu sinto até hoje. E aí você vai ganhando, você vai ganhando forças, né? A Confiando, partir Confianças. Também, né? Você tem que buscar essa confiança. Então, muita gente que às vezes está passando por esse, por esse processo hoje, é... eu acho que hoje o que é muito importante é o apoio das pessoas, não é... é não esconder, né? Infelizmente, tem muita gente que tem preconceito. Mas dentro do seu grupo de amigos, dentro da sua família você não esconder falar olha gente está acontecendo isso comigo se você tiver alguma dificuldade talvez de, de sair de alimentar seja lá o que for é expor e, e, e sabe e, e, e enfrentar aquele medo junto com a pessoa que você tem confiança né é, porque só assim você se colocando diante daquela situação e se ganhando aquela aquela força né ganhando aquela confiança você consegue superar. No entanto, que, que na época, às vezes eu ia pro, pro, pro clube, num showzinho que tava tendo alguma coisa, eu tava lá de boa, de repente dava aquele desespero em mim, né? eu falei, nossa, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu ia embora. Eu ia pra casa. nagava todo mundo lá, às vezes à noite eu tava embora. Aí chegou um dia, eu falei, mas não tá certo. Eu tenho que enfrentar.
3: A ah, ação aí, é, né? aí
2: o que acontece? Muitas vezes eu ia, acontecia alguma coisa, eu ia pra casa, dava uma acalmada, eu voltava. Voltava, falei, eu não vou ficar voltava, acalmava, é, voltava. Né? Aí o que que aconteceu? Eu comecei a ganhar confiança. Aí acontecia, eu ficava lá. Eu ficava, não, agora eu vou ficar. Agora eu vou aguentar. Agora eu vou aguentar. Ah, vou passar. Daí vem aquela coisa, ah, eu tô passando mal. Ah, eu tô passando mal. Eu falei, eu posso morrer aqui, mas eu não vou embora. Que bacana Então foi, foi uma luta, sabe? Foi essa luta contra ah, esses traumas que foram gerados por uma coisa que aconteceu lá atrás, né? E e sempre está vigilante, né? você tem que estar tá sempre vigilante. Pessoas que já teve uma síndrome do pânico, é, sabe como lidar. Se tem um momento de estresse, é, ela começa a perceber, opa, eu preciso acalmar isso, eu preciso melhorar isso para não gerar tal coisa. Né? Foi um aprendizado. Eu acho que isso, um aprendizado que eu tirei de tudo isso, é compreender que nós somos frágeis. Que todos estão sujeitos todos a um problema, sujeitos. né? E a gente não deve tratar com preconceito, com mas com acolhimento e com respeito.
3: Mas graças a Deus que todos esses E é mais ou menos o que a Emilene falou, né? É. A
1: Emilene, ela deu exatamente esse conselho em determinado momento do, do último podcast. Pessoal, escuta o podcast da Milene aproveitando o gancho. É, eu perguntei para ela e. Co, e como lidar com a pessoa que está passando por esse momento? Ela falou exatamente isso. Com amor. Com amor. Olha no olho e agulha. Passe
2: confiança. Passe confiança. Se é seu amigo... Opa, vamos junto. Eu tô com você. Ah, eu não quero ir. Beleza, vamos ficar aqui. É,
3: exatamente.
2: Sabe? Dê a mão. Não queira jogar numa situação que ele está com problema. Mas ganha confiança. Vamos até ser... 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 Assim... Até um animal um animal você precisa ganhar a confiança dele pra ele, assim que somos nós pra naquele momento, aceitar, pra ele te aceitar aquele momento. Naquele momento irracional da pessoa, porque é um momento irracional. Né? Ganha a confiança dele, ganha a confiança daquela pessoa primeiro, pra depois você jogar ele na situação que você quer, porque você não pode olhar aquela pessoa com a sua cabeça, com a sua mente. Porque é fácil julgar a pessoa e falar pra ele, ah, mas você tá errado. Não, você tem que olhar com a mente dele. Você tem que olhar a posição dele naquele momento, não a sua. Você está bem. Você está em todas as condições do mundo para sair, para fazer, seu psicológico está bem, né? Mas olhe com a mente dele.
3: O que eu ia dizer é que, graças a Deus, todos esses temas complexos, hoje em dia, estão muito ap aparecendo muito. Sim. Então as pessoas julgam ainda, julgam, porque o ser humano é um julgador, né? Vai aprender que não julgueis para não ser julgados na marra. Mas é, já está.. Trazendo que isso acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Em qualquer momento da sua vida. Exatamente. Então, é compreender é a palavra. Você pode,
2: pode... Ah, isso só acontece em momentos de, 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 de estresse, de dificuldade? Não. Do nada. Do nada. Aparece. Sabe, do nada. E hoje em dia a gente está vivendo um, um, um tempo... Onde tudo estimula isso a acontecer. Você liga a televisão, é só desgraça, é só coisa. Você fala, nossa, que mundo é esse? Que você lindo? conseguiu
1: passar a pandemia em sem, sem nenhuma crise? De
2: Covid? De, de pânico. De, de pânico. Então, graças a Deus, sim. Mas confesso que nesses, nesse último ano aí, de tanta loucura, de ver pessoas conhecidas, é, indo, partindo, confesso que você fica meio mexido. Né? Você fica meio mexido. Eu acho que todo mundo. Todo mundo mexido. Né? Todo mundo você fica meio mexido. E, e, e o trabalho, e todo dia, uh, muita coisa para fazer, então você buscava ter força para seguir o barco aí. Né? Você já fez um monte de exame, né? fiz uns três, fiquei uma vez três dias em isolamento. O dia da, da, que eu fui fazer isolamento, que eu, que eu fiquei de isolamento, a médica falou: você quer atestar? Eu falei, quero. Pensei, pra quem que eu vou dar? Pra, produto produto pra mim mesmo. para dar um atestado, ah, atestado pra mim. Eu vou dar um atestado. Tá trabalho, mas não trabalhar Aí fui lá em casa, peguei a atestado e falei... Tô testado, vou dormir. <risos> Primeira <risos> vez na vida que eu tive testado médico. Eu dei pra mim mesmo. Presentei pra mim, ó. Achei, agora você pode dormir sossegado aí. Dormir, você pode tá dormir. Três dias. Três dias. Pra...
3: Você... É, Ligar, falei. Ó, doutor
2: Sérgio, eu preciso dar uma coisa. Tô testado. Tô testado. Achei tão rico. Tô testado aqui. Tô, Tô de quarentena. Tô de quarentena. Aproveitando
1: é. a deixa a escalada. É, Ajudou você é a vencer isso, isso aí. Tenho. Você acha que a escalada tem que... muito a ver com a tua superação?
3: quando Porque escalar é a maior das superações, eu acho.
2: Eu acho que, Márcia, a maior da superação é quando você propõe a fazer algo e faz.
3: E vai e conclui.
2: Sabe, não existe assim é, qual esporte melhor que o outro, alguma coisa não. Ah, o meu esporte é correr na rua. Vai, corre na rua. meu esporte é andar de bike. Vai, anda de bike. Ah, mas eu sou o pior do... Do, do, dos competidores. Mas e aí, para você? Você é o melhor? Sim, eu sou melhor é para mim. Você
3: chegar no último lugar. A,
2: a minha relação com o esporte nunca foi ser melhor do que um, melhor que o outro, mas sempre melhor do que eu. Sempre melhor daquele que começou, né? Então eu sempre busquei nessas atividades uma superação, né? Sempre busquei uma superação. Bom, você sabe que eu tô rindo, é porque
1: eu tô rindo porque vai vir perguntar. <risos>
2: Vai
3: vir o quê?
0: Pergunta boa. Ai, sei, ai, ai. Não tá na hora de terminar,
1: não? <risos> outro tem que fazer um parênteses, perguntaram aqui se você consegue depois arrumar o contato do Dedé Soldador para o pessoal doar a ração pra ele.
2: Ah, Olha que legal. Sim, sim. Que é, é, esse é interessante, uma vez eu falei pro Dedé, eu tô em dívida com ele, que eu falei que eu ia fazer um filminho dele lá tratando e, e ele falou assim o uh, rapaz isso é bom as pessoas né que pudessem ajudar para dar ração para levar lá em casa que eu levo lá no lixão para tratar dos cachorros tratar dos cachorros de rua eu falei isso Tedé e mas não deixar lá não porque senão o povo pega e vende então ele tem essa preocupação sabe eu sei que é uma pessoa que não vai comercializar ele vai dar destino porque ele já faz isso
1: Aí a, a Bruna tá acompanhando a gente, a Bruna é nossa, outra sócia, não sei se vocês sabem, a gente precisou arrumar uma sócia administrativa, porque é muito trabalho, na verdade ela é só sócia do trabalho, né Bruno? Dinheiro é. mesmo, não, não ganha nada, é só dedicação de tempo. É, já fica combinado já, pode fazer esse vídeo e passa pra Bruna, ela deve ter entrado em contato com você do convite formal e ela publica no Prozei. Ah,
2: legal, legal, vamos dar uma força assim, eu acho que é uma pessoa merece, vale é, merece vale ser vista sabe isso, com até... outro olhar com Sim. outro olhar porque as pessoas olham às vezes coitadinho, andando com aquela motinha dele daquele jeitinho mas não sabe que ele tem um tem um coração até bom pra
1: pregu... até para perguntar para ele aonde que a gente pode ir. como é que poderia funcionar um é... sistema de doação de ração é onde que ele pegaria e tudo mais hum. poder me para pergunta ou não, mas você quer fazer alguma outra coisa
3: eu ia perguntar eu tava na, na, na história da escalada ah então é, como eu li né lá no seu Facebook né porque você é. vai pesquisar quem você vai entrevistar né
2: que você gostava de escalada que você fazia parte o coração da, apertado desfibrila né que chama sua ah é, grupo. Um, é um é um um grupo? do nosso amigo hein, salve salve da Henrique da escalada ele tem aí a marca dele ah, desfibrila
3: que legal né, e a gente Ai, dá esse Tem É,
2: ah, é hoje ele tá o forte dele é magnésio né? para as mãos e ah, tal. Ele...
3: entendi. Aí, galera,
1: quem quiser comprar magnésio para mão de escalada, <risos> Henrique não, então, de Aí
3: eu fui pesquisar no, no Google sobre escalada, mas o que, que eu vou falar com o Bob sobre escalada? Aí, de repente, eu achei um filme hum. que se chama a Escalada. Não é nada assim grande produção, é um filme muito simples, mas o que, o que levou a criatura que não praticava, que não fazia nada a querer escalar o Everest... Foi ele se superar. Pro, é. Então, ele queria provar para uma, uma, uma moça que ele faria tudo por ela.
2: É, eu assisti esse filme. Você assistiu?
3: Assisti. Ah, muito legal. E aí, eu fui, no final, apareceu que era um fato verídico. Né? E eu fui pesquisar. E realmente, a pessoa foi em 2008, se não me fala a minha memória. É,
2: isso, esses detalhes eu não lembro, mas eu sei que foi mais ou menos isso. É, mesmo,
3: e né? aí, quando ele. Nunca tinha treinado, nunca nada, e foi lá escalar o Everest. Não sei se é. Chama escalada mesmo aquele povo que vai caminhar para ir para o Everest? É,
2: são os alpinistas, né? Ah, os alpinistas. Os alpinistas que na verdade a escalada a, a escalada qual a
1: diferença qual que é a diferença do alpinista para escalador? o escaladores é todo
2: escalador é todo, é todo um alpinista, alpinista é um escalador ah, é porque ele escalar. sobe escalar quer dizer subir né passar Isso. passar aquele desafio Isso. e o alpinista é mesmo, né? e o alpinista por ser considerado altitudes né montanhas altas neve que não exige só a escalada no alpinismo tem a escalada né, o escalador porque existem modalidades né? a escalada tradicional que é a escalada de montanha são é, montanhas de 1400, 300 metros vários pontos, você vai subindo até o cume tem a escalada esportiva que é uma escalada mais curta que você sobe e desce que o objetivo é vencer aquela, aquele grau, aquela dificuldade e a escalada de boulder Que é a, os blocos Que, que bloco não chega na parede, É Não Essa é a escalada artificial é Ah, tá. Escalada de, Indoor O né, que, que eles falam E, e boulder é De, de blocos Pequenos
1: onde, Aquelas pedras que tem na praia Normalmente É, onde
2: você escala Sem uh, Utilização de equipamento Só com sapatilha E embaixo É um Tipo um, um Colchão Próprio já é, Que você coloca Que você vai E cai Se cai E cai no, no colchão Que é o boulder Então ela se divide e o alpinismo que é a conquista de montanhas elevadas né então essa é a diferença todo alpinista acaba sendo um escalador,
3: um escalador. Né? e a sua qual você prefere
2: olha eu eu gosto da, da, da escalada tradicional de parede né que é essa de montanha e tal e gosto também da da esportiva né existem vários graus de dificuldades Nunca escalei um grau tão elevado, mas dentro ali do, do meu limite, da minha capacidade, sempre melhorando, buscando o meu desenvolvimento, eu, eu gosto de todas. Que
3: interessante. E por que, que você escolheu é. escalar?
2: mas eu acho que, assim, tudo parece na vida da gente, né?
1: Eu odeio é. essa partida por boa.
2: Tudo parece na vida é da gente. É, exatamente. O Murilo foi também um, um dos... Do, do, do,
3: é, o Murilo começou também. Do, da, eu das foi.
2: ligações. Eu
1: comecei só pro Bob.
2: É. Ah. Foi assim, é. Na verdade, a gente foi sempre criado, no, vamos dizer, no mato. É, né? Então. Nessa região. Eu fui sempre criado por aqui. E, eu e, até já escalei nos morrinhos
3: é, quando eu era criança.
2: Então. <risos> E eu falo que todo mundo é escalador. A partir do momento que você sobe no berço...
3: região, é? Você Porque... sobe no
2: berço e já, já, já é considerado escalador. Então, toda criança é.
3: Mas Cambuí também é um ambiente que você vai subir e morro. A cidade é rodeada sim, de morro, sim.
2: né? Aí, é... como sempre gostei de me aventurar, de estar na roça, de estar no mato, cresci lidando em fazenda, essas coisas, né? Na época... Meu pai mexia com gado, transportava boi para um lado para outro, então a região aqui andava por todos, né? E sempre gostei dos amigos, andava muito de bicicleta, na época não era nem essas mountain bike, era aro 20, a gente ia para a pedra de bicicleta, Quer dizer, empurrava Mas... a bicicleta na pedra, né? E voltava. E então sempre gostei, né, dessa questão ligada à natureza. Tinha os amigos que voavam, vivia junto com eles, Voar... Confesso que tentei começar aquela coisa, já, né? Já não senti fast-fly. É. <risos> Aí, o que que acontece? É... Até perdi o raciocínio aqui. Escalado. Ah, tá. Aí, na, nesse, nesse meio termo de gostar, de estar junto com os amigos do esporte, montanha, essas coisas, eu falei, nossa, eu queria aprender a escalar. Né? Vi uma coisa de escalado, mas não tinha tanta mídia igual tem hoje. Começou Nesse... os vídeos
1: É, lá de 2010, Nossa, 2010
2: 2010, mais ou menos assim Nossa, mas que negócio de escalada, né é tão bonito, eu achava, eu achava bonito Mas via pouco, não tinha Mídia igual tem hoje, né Em 2010 ainda tava muito E já existia o pessoal que escalava Mas não tinha tanto contato Igual a gente tem hoje Aí falei pro Murilo falei, Murilo, pra um negócio de escalada, cara Eu queria escalar Vi uma foto do, do, do Felipe uma vez Felipe Meyer daqui de Cambuí Já, já tinha escalado uma foto, achei muito bacana, lá no Itatiaia eu nem sabia o que era Itatiaia daí o Murilo falou assim, olha eu acho que eu sei quem, quem, quem dá curso de escalada, na época o Pedrinho escalava junto com o Zé da academia, lá de Alegre academia Ana Maria, e o Murilo pegou o contato, e falou assim, vamos lá daí eu falei, vamos os loucura que convive comigo sabe é, é tipo aí situação. fomos lá na academia para conhecer o Zé da escalada, para ver se ele ensinava a escalar aí chegamos lá na academia, aquela parede de escalada né? de escalada artificial indoor, enfim, de resina aí chegou o Zé lá aquele jeitão dele, aí cara não sei o que, e falou aquela ah, escalada, aí colocou nós lá pra brincar um pouco na parede e falou, ah, posso levar vocês pra, pra conhecer lá o baú subir a escadinha do baú e vocês veem, se você gosta não. se você gostar, eu te dou o um curso aí fechou, vambora, daí marcamos um dia Fomos lá pro baú, foi o Murilo, né, eu e o Murilo, até a Sarina na época foi com a gente. Sabe que é casado com, com, foi. com o foi, Luiz não. Fernando Jubileu? Ela foi, tava o Zé, a namorada dele. Minha única escalada. <risos> Aí fomos, subir uma escadinha, nossa, eu já tinha tentado subir a escadinha uma vez, não dei conta porque tava, tava meio com medo. Subi uma escadinha e tudo, nossa, foi um dia espetacular. Descemos e fizemos uma escaladinha ali no campo escola. O município me dá uma sapatilha de presente. Tem até hoje, minha primeira sapatilha. Aí. Falei, ah, não, eu quero. Aí marcamos uma outra escalada já. Uma escalada mesmo. aí foi o Felipe daqui, foi eu com o Felipe, daqui de Cambuí, que já tinha escalado com o Zé, e fomos lá pra Nana Chata. Aí foi o batizado, né? Começamos. Começamos a escalar, fizemos duas vias naquele dia. Uma na Nana Chata, na pedra de na Chata, depois no baú. Isso já acho que final de 2010 e dali pra frente foi, foi fluindo, fui é, pegando não, amizade não. fui pegando amizade e tive a oportunidade de, de, de eu sempre é, fui junto com pessoas mais audaciosas mais corajosas do que eu e tive a oportunidade de, de, de escalar Vai pegando
3: Mas... um pouquinho de corajinha delas. Pra você é, eu já
2: tive <risos> uns momentos mais corajosos. Hoje não estava aqui. <risos> o que eu
3: queria falar pra você, e na loucura desse dia a dia seu, quanto que você está escalando? Escala muito, pouco. escala pouco? Bem
2: pouco, viu? Ultimamente, bem pouco. Tenho, Tenho acompanhado os amigos, né? Os amigos, muitos do, do, dos quais eu... eu, eu, eu né? A gente escalava junto... Uns um, já estão diminuindo também. Tinha o Fabrício que eu escalei muito com ele. É... Hoje ele está mais treinando corrida, bicicleta. Então, ele deu uma parada um pouco na, na escalada. Tem o Juliano. Juliano Pedra Chata, que alemão, é um grande, grande parceiro. Alemão que está na pegada aí também. O Juliano Pedra Chata, que é um grande parceiro aí. da, da... trazer o Juliano
1: aqui, mãe. Provavelmente, que ele é um cara interessante. Da escalada.
2: escalada. Juliano Pedra é. Chata. E... Enfim. A gente escala, eu tenho escalado mais com eles, assim, sabe? E... Mas não tão quanto eu gostaria, né? De estar é. participando. É. Bob,
1: antes da gente mudar para o último tema que estão pedindo aqui, que é falar sobre as narrações e como é que você acabou ah. virando o narrador oficial de esportes, de esportes regionais, né? É. É, pediram para falar que, não sei se o pessoal
2: sabe, vamos lá. Ai, ai, ai. <risos> Esse povo. <risos>
1: Zopidem, é, aqui, zopidem é um remédio que a gente usa pra dormir. E quando você toma ele, você fica meio grogue chapado, sabe? Você meio que esquece. Me perguntaram aqui, Bob, pra você contar como é que foi o dia que você tomou Zopidem errado no meio da tarde.
2: É Pô... É só, Sabe, não, Deus eu falo. Você, eu, falo não. eu falo. Não, quem tem uns amigos deixa gente te mainar. Não precisa
3: de inimigo. Mas,
2: gente, esse negócio aqui, muita gente vai, vai assistir. Tem coisa tenta guardar. Não, então é, é. Com essa loucura toda aí, eu tava tendo uns problemas de insônia. E... Salve, salve insônia. Ai ai. E. Todo mundo tem. É, e mandar tomar o bendito soap, <risos> Infelizmente, vocês param de tomar esses Alpidem pra dormir. Mas é, é bom. Faz a gente dormir. Só que eu peguei ele. Eu troquei o medicamento. Eu peguei. é pra mim ter tomado um outro. E era parecido. E eu fui lá na, na coisa lá, correndo pra sair, gente. Ligando atrás de mim. Eu falei, peguei. Era um comprimidinho assim. de semana, um, né? Era uma quarta-feira. Foi numa sexta-feira, sei lá. Era uma, uma vitaminazinha lá que era parecido. Um comprimidinho. E eu peguei. Naquela correria, taquei, tomei água e fui pro escritório. Márcia, de repente o negócio começou a ficar meio diferente. Eu comecei a ficar meio corajoso. <risos> começava a mandar mensagem pra um, começava a mandar mensagem pra outro. Eu falei, o negócio não dá certo. Porque os pidente, tem que tomar e dormir. Você ficar acordada é que nem bildo. Márcia do céu... Falei com os amigos, depois não lembrava mais. Eu falei, oh, você ligou pra mim e falou, da... o quê? Eu liguei pra você, considera Nossa senhora, mandar uma meu mensagem. Cliente, até hoje não sabe o que, que falar pro cliente. O cliente ligou pra mim e falou, não oh, sei o que não sei o quê. Não sei o quê. Eu falei, não, será que eu imaginei isso? Será que é verdade? Eu não sei. Não sei. Só sei que eu falei, tchau, vou dormir. Eu, 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 eu almocei sonhando. Que co... Olha que perigo, gente. Perigo, gente. Perigo de colocar Mas remédio é,
3: próximo. É. é. Sibeli... Dica, pessoal,
1: quem toma Zopidem não tome. 10 horas da manhã. <risos> Coloque do lado da cama. A Salve. Sibeli, num
3: determinado momento também, ela precisou tomar o tal do Zopidem pra
1: dormir. E ela tomou e foi trabalhar. Não, claro, tá
2: louco não. Mas saiu. Não, a Sibeli
1: não foi Zopidem, não. Da Sibeli foi... Tadinha, ela foi rivotril. Mas de... não é Zopidem? Não. Aos Deram o para pra ansiedade. Quando ela teve crise de ansiedade é, na residência. Primeiro dia que ela que ficou que mole. Você bag. toma? Você vai tomar. Não com
3: organismo, não
2: costuma, é. né? Ela tomou
3: o primeiro dia e foi tomar ela da plantão. <risos> o amigo dela teve que assumir porque ela
2: não, não É, porque é o... O Civotril, né o Cronazepam, ele, a ação é diferente. né Ele, de certo, deixa a pessoa mais lenta, aquela lenta. coisa. Lenta. Os opidentes, você fica, você fica acordado, você, você fica bêbado. Porque é, é, é o remédio que é tipo assim, é como se fosse um... Não sei se é alucinógeno, não sei que diacho que é aquilo. Mas é engraçado. Não. foi uma coisa assim que eu não é quero não. Mas
3: não
2: eu não, não acho que é interessante não Eu mando mensagem para um mando mensagem tipo, falam é fala as bobeiras um no grupo evento, é
3: mas que não é
2: legal não é não. Né? Não. mas graças a Deus foi só brincadeira com é. os amigos
1: não não é normal gente o povo dá é, vamos lá Bob como é que começou hoje em dia você é, acredito que todo o programa Todo, todo evento esportivo na nossa região, no sul de Minas, é, é você que acaba sendo o locutor, né? Não, não diria nem locutor, não sei como é que chama a tua função, apresentador, locutor. Como é que começou isso e... E, a gente, e a gente vê que você faz por amor, né? Você gosta é, de fazer eu, isso. Eu Conta como é que aconteceu isso aí.
2: Eu, eu sempre gostei dessa questão de, de locução, né? Na época quando eu era moleque, gostava muito de ver os locutores de rodeio, sempre fui apaixonado, tive vontade de ser locutor de rodeio. Eu falo que eu era um locutor de rodeio desempregado. <risos> eu era locutor, mas desempregado. <risos> tive umas oportunidades, mas não... Acho que a, a, na época, inclusive coincidiu com essa época da, da, das crises, sabe? Então eu não consegui é, desenvolver. É. É. é Mas, enfim, não era pra ser. Aí, fomos fazer o Fast Fly lá no Córrego, né? Fomos fazer o Fast Fly, a festa do Voo Livre, pode dizer que foi uma das melhores festas do, do, do Voo Livre que teve no Brasil, foi feita ali no Córrego. E por seis anos, eu atuei lá. Você conduziu o evento? Falar Conduzi assim. ali na, na é. questão de, de informação, de falar e tudo, e, e o pessoal gostava, ai o céu vai ficar colorido mais uma vez, né? Pegou esse negócio, e e foi indo. Começamos ali a, a brincar, a fazer, e gostava de fazer, estar tá junto com o pessoal, né? Estar tá junto com o pessoal ali do Voo Livre, fazia parte da diretoria, fizemos, como disse, grandes festas. E daí veio o ilcinho que ele fez o, o, o circuito mantiqueira de Mountain Bike. E ele falou para mim, Bob, é, faz a locução para mim do, do, do circuito. Eu falei, beleza, faço. E peguei o microfone e fui fazer parece que... Fluía. Fluía. Não tinha, né? Não tinha quem sair. É, é, porque a gente já, já, já tinha participado, por exemplo, de, de, de corridas de montanha, que eu gostava de participar, já tinha ido em prova Então, você sabia mais ou menos como, como conduzir, o que que queria ainda Aí, nas primeiras, ele passava, ó, oh, preciso que você faça isso, 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 que é o normal. E aí, você fui fazendo, né? Pode dizer que nessa região toda aqui participei de, do, do Circuito Mantiqueira, e daí você vai pegando os contatos você né? vai pegando os contatos das pessoas, as pessoas vão conhecendo, e, e vai, vai fluindo, né? vai fluindo, e hoje, confesso que eu já fiz evento, amanhã eu tenho um evento em extrema,
3: é isso que eu vi no Facebook, é.
2: amanhã <risos> tem o um desafio dos ventos em extrema, fiz há pouco tempo agora, aí o. o aproveita, o, o,
1: pode fazer o merchan do, ah, do desafio tá. de
2: amanhã, o, fiz o Ourobike agora em Bueno Brandão, amanhã tem o desafio dos ventos lá em extrema, grande evento também, que eu sempre tive vontade de conhecer o Desafio dos Ventos ali em extremo. E a semana que vem começa o P.A. Ride, que é lá em Pouso Alegre. São três dias de competição. Vai ser no sábado, no domingo e na, na segunda, dia 12. São então, três... É, três dias de prova. P.A. Ride. Né, que vai ser lá em Pouso Alegre. E já fiz evento, você pode de... de, de vamos dizer, de extrema a... a Monte Sião, Jacutinga, Urfino, Pouso Alegre, é... enfim. Igualzinho para o Zé Igual. Mundo é pouco para nós. Gonçalves, é... Bueno Brandão, Bom Repouso, Estiva.
3: E esse assim, é um não, tô... prazer fazer. Ah, prazer. é,
2: é gostoso estar é tá é junto com é o pessoal, é muito ver muito o bom. pessoal, né? É, eu gosto de estar no meio das pessoas, assim, né? Com esse... Com esses... Conviver, né? É, essa convivência conviver. gostosa, É, exatamente. Saudável. Eu acho que a gente já passa por tanto, hum. tanta convivência, às vezes, necessárias, né? Assim, no sentido de ter que aguentar, por, por suportar, por tanta coisa. Quando é essa que você vai voluntariamente... Não é voluntariamente, porque... É, eu recebo um pouco pra Vou ir, combinar né? combinar
3: essa convivência é, aqui, é ótimo.
2: Exatamente. Eu acho que, eu acho que a convivência, assim, ela, ela, reco ela recompõe as energias, né? Eu acho que a gente precisa. O ser irmão, embora diante de toda dificuldade, precisa conviver, né? E você sempre vai buscando uma, o lugar que você quer conviver, né? eu acho que é mais ou menos isso.
1: Márcia, mais alguma coisa? Estamos chegando é, no fim. Não,
3: eu acho que eu... Toquei em todos
2: os assuntos aqui. Até demais. Eu Até queria... Demais.
3: Eu não sei se... Você podia falar para nós só do 11 de agosto? Por que, que surgiu o 11 de agosto? Do dia então, do advogado? Eu, eu, rapidamente. abenço.
2: Ele falou, é, eu, ele eu, falou foi eu falei para você que em 11 de agosto de
3: 1927. Não, a da comemoração, ah, ela
1: está querendo saber da, dos estudantes de direito. Dos não. estudantes. Ah, o dia Antes da pendura. Ah, mas aí é
2: eu acho isso. que, é, acho que eu, eu acho que vem a questão da tradição já, né? O dia da pendura, aquela coisa é, toda, né? É
3: isso que eu queria. Eu queria
2: é, então, como começou lá é, por Dom Pedro em 11 de agosto de 1927 com a criação de dois cursos jurídicos aqui no Brasil, posso considerar lá em Olinda e São Paulo? Naquela época foi também por lei dado o título de doutor aos advogados. Né? E eu acho que isso já vem de uma tradição desde lá, essa questão do 11 de agosto. Agora, por que da pendura? Por que, que surgiu a pendura? Eu não sei se era um caboclo que estava lá querendo tava tomar pendurado. umas no dia, estava meio pendurado. Eu, eu pendura pra nós que hoje é meu dia. É por isso, né? Deve ter acontecido isso. Vai
1: Estamos chegando ao fim do Prozé 2, eu sei que todos gostam. De Bob é aquele momento de... Maria Alzoio, né? a Dona Márcia sempre que todo convidado que vem, ela pesquisa sobre a vida procura uma música que fala sobre a vida da pessoa sobre algo que seja identifique-se com a pessoa e por motivos autorais ela não pode cantar, Pessoal quem souber sabe que a Dona Márcia canta ela declama que daí não tem problema direito autoral e vamos ver o que, que ela vai declamar hoje Dona Márcia lembra e fala perto do microfone
3: ah, eu tô longe? <risos> Bom, pra você escolher uma música bem interessante Do Albuy Sater oh. Tocando em frente
0: Arrepio o braço
3: <risos> Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje eu me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe E levo a certeza De que muito, muito pouco, pouco eu sei ou Eu nada sei. Nada sei. Quer falar junto? Conhecer as, e as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. E para isso tudo é preciso amor para poder, poder pulsar, pulsar. É preciso paz para poder, poder sorrir. sorrir. E é preciso a chuva para florir. para florir Penso que seguir a vida seja simplesmente... Conhecer a marcha
2: E ir tocando em
3: frente Como um velho boiadeiro Tocando a boiada Eu vou levando a vida Nessa longa estrada Estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs Todo mundo ama um dia Todo, Todo mundo chora, chora. Um, dia um dia a gente um chega
2: E o outro, outro vai embora. embora
3: Todo mundo Nossa, foi esquecer bem a última parte Ai, Cadê, gente? Cada um de nós
2: Compõe a, compõe a, sua, a sua própria
3: história E cada, cada ser, ser em si Carrega o dom
2: de ser capaz
3: E de ser feliz, feliz. Obrigada, Bob. Você deu um show. Eu acho que você merece duas canecas por é? ser considerado um bom de prosa.
2: Ei, eu que agradeço aí a participação, fico muito feliz pelo convite. Tá? Espero ter deixado aqui um pouco Mas de história.
3: Ainda não acabou. Oh. Você,
1: William. Obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado do nosso
2: programa.
3: É isso que você quiser? Não,
2: mas pergunta, senhor. Ah! Ai, 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 tem mais pergunta
1: A dona Márcia deixa eu, deixa eu confuso. É, toda vez que a gente acaba o programa, depois que, depois que a pessoa é, recebe, essa, recebe a música da dona Márcia, eu faço perguntas de bate-pronto, não sei se você escutou os outros programas, é, não precisa responder com uma, com uma palavra só, como eu peço, mas a gente pede que responda de coração com, com a primeira coisa que vem na cabeça, até porque esse áudio, essa gravação, áudio, podcast, vídeo vai ficar para eternidade, daqui a uns tempos seus filhos vão poder ver quem é você, Toma quem é aí. o Bob. Então, a pergunta, a primeira é, Sérgio. Oh, Bob, o que seria uma vida realizada para você?
2: Alguém que, que busca aprender e tem a satisfação de fazer o bem e no final da vida olhar para trás e, e ver que a tua história valeu a pena de alguma forma.
1: Qual o momento mais triste da sua vida?
2: Talvez quando eu perdi pessoas que faziam parte da minha vida como meu irmão, é, meu padrasto, meu avô. Qual o momento
1: mais feliz da sua vida?
2: Não acho que não existe momento feliz. Acho que isso todos nós temos todo dia momentos felizes. Não existe um único momento mais feliz. Acho que viver, viver, né, já é engloba todos os estados. Sendo feliz ou triste, para mim não existe qual o momento mais feliz quem você
1: gostaria de encontrar assim que morrer?
2: Olha. Não vale Deus nem Jesus. Não. É... As pessoas que... que eu gosto. As pessoas que fizeram parte da minha vida.
1: Em algum dia você já experimentou o amor verdadeiro? A Emiline, ela disse que foi o dia que nasceu o filho dela. Não e, sei. O dia que ela entrou
2: no, no, na igreja. Não sei,
1: não, não sei. com um livro.
2: Um Indica um livro. O Príncipe de Maquiavel. Um filme. Um filme. O Milagre da... Sela 7? Sala 7, eu acho muito interessante esse filme.
1: Uma série ou
2: uma novela? Olha, essa série ou novela é meio. Porque eu gosto de filme de guerra, né? Bands of Brothers é algo que marcou pra mim.
1: <risos> uma música. Não vale signo. É essa. <risos> se você pudesse voltar do um tempo e encontrar você com 16 anos, que conselho você se daria?
2: Faça tudo como você fez mesmo.
1: Um conselho para a humanidade.
2: Respeite o próximo. É... Se coloque no lugar do próximo. É difícil, não é fácil. É... Não... não olhar com tanta raiva as atitudes alheias, mas com um sentimento de compaixão para tentar entender o porquê que leva aquilo.
1: É isso aí pessoal, mais uma vez vamos falar sobre nossos patrocinadores obrigado Sérgio, obrigado Dona Márcia por comparecer nossos patrocinadores Infocan, Informática Cambuí, Souza Advogados Logoteria, nosso Café Itaim Salve, salve Zé Lauro, Pão de Queijo de Minas Salve, salve Leandro Lupter Produções, doutora Sibele Braga obrigado a todos que ficaram com a gente inscreva no nosso canal aperta o like ajuda bastante a gente é
0: isso aí. por favor. Compartilhe <risos> é bom, bom. A2, A3 é bom demais. Sou proseio, A2 é bom demais. Prozeio com café, com bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de... Maria 2. Foi esse o ponto de Direção do... e apresentação Minas, aí, Márcia Braga.
3: De Minas, de filho.
0: Murilo Braga.
3: Por favor, eu, eu fiz pra, de pra você. Pra
0: Tô dentro de você,
3: aperta.
0: <risos> <dois, risos> <a risos> e eu. Eu gosto pra rolar o primeiro aqui dentro. Ninguém sabe. disso Eu já tomei café, já não sei. Já trocou com café.